0: In het begin dacht ik, we doen iets fout, want we vallen naar de grond toe. En achteraf, achteraf denk ik, jou, dat is de enige manier om een start-up te beginnen die echt iets tofs maakt. Ja. Uh, is gewoon jezelf van die cliff afflikkeren en ervan genieten ook dat je keihard naar de grond gaat.
1: Dit was een van de prachtige quotes van Gele. En dit is de Generatie Alles podcast.
2: Onze tweede podcast alweer. En uh, deze keer uh, word ik vergezeld uh, door mijn compagnon Wouter. Hi. Als <laughs> een <voelde> stem, Wout. <laughs> hey, en um, mocht je de eerste podcast nog niet geluisterd hebben... misschien is het leuk om te weten wie wij zijn. Um, wij zijn generatie Alles. Een uh, jonge club met echt een passie voor video. Maar um, ja, we, we willen altijd onze horizon blijven verbreden. En tijdens een videoproductie ben je natuurlijk ook echt wel met audio bezig. Um, toen we deze podcast begonnen, toen leek het ons uh, daarom leuk om uh, video eens te pauzeren en ons enkel te focussen op, uh, op audio. Um, nou, dat is redelijk gelukt, hoewel we natuurlijk nog uh, aardig wat uh, interviews
1: willen opnemen. Ja, het is wel leuk. We hebben een hele setup hier op kantoor. Um, en uh, ja, daar kunnen we gewoon uh, hele interessante mensen ontvangen. Daar een goed gesprek mee houden. En zo deden we vorige keer met Boy. Dus als je die nog niet gehoord hebt, luister hem terug, want hij is heel tof. Hele openhartige, maar leuke gesprekken. Uh, leerzame gesprekken. Uh, dit keer deze week dus uh, met Stef Galee.
2: Ja, en, en ik denk dat we ook de mensen uh, willen uitnodigen die we uh, normaal ook al wel meemaken. Maar waar we gewoon um, ja, nog veel dingen aan willen vragen. Uh, of... of... We willen gewoon gesprekken met ze hebben wij bijvoorbeeld in de kroeg of tijdens een, 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 een meeting gewoon niet aan toekomt. Stef, onze gast van vandaag, is bijvoorbeeld zo'n jongen die... Ja, wij vinden hem, behalve dat hij heel likable is, vinden we hem heel inspirerend, omdat hij... Uh, ...los van zijn creativiteit ook gewoon echt een ondernemer is... ...met gewoon jarenlange ervaring... ...en, en zijn um, levenslessen eigenlijk ook altijd op een hele leuke manier uh, vertelt aan ons. Dus ja, we dachten we nodig hem uit... Uh, ...we lokken hem uh, richting kantoren uh, en vertellen dat we een biertje gaan drinken... ...maar, maar stiekem drukken we gewoon uh, op record en, uh, en nemen we de podcast op.
1: Het resultaat is een heel erg beknopt en heel erg interessant verhaal van anderhalf uur... <laughs> <laughs> van dingen die we eigenlijk uh, in de tien jaar dat we hem kennen sporadisch gehoord hebben, maar eigenlijk ook wel heel veel nieuwe dingen, dus uh, het is een heel interessant gesprek en uh, hopelijk vinden jullie dat ook. Uh, het heeft ons veel geleerd en uh, nou ja, luister gerust verder.
2: Ja, en, en, en wat je al zei, het is, uh, wat je al sarcastisch zei, het is inderdaad uh, beknopt of niet omdat het anderhalf uur duurt. Uh, we we kiezen er eigenlijk bewust voor om uh, nou ja, in een tijd waar onze spanningsboog steeds korter lijkt te worden... en we video's uh, na twintig seconden al wegswipen, omdat ze ver, ver, vervelen. Um, ja, we hebben eigenlijk besloten om stukken content te maken die gewoon uncut zijn. En um, nou ja, als dat zo uitkomt, is dat, uh, duurt dat vrij lang, maar uh, ja... We hadden eigenlijk na het gesprek ook niet echt uh, de behoefte om, om er iets uit te schrappen. Gewoon omdat het een heel leuk gesprek was. Dus uh, ja, we hopen dat, uh, dat jullie dat ook vinden. Enjoy. Enjoy. We gaan uh, snel naar het interview toe. Dat we een podcast opnamen was met Sjoerd. En uh, wat wel een uh, terugkerend thema blijkt te zijn. Is, de, is dat degene die wordt geïnterviewd uh, uit de stad verhuist En een kind heeft. <laughs> <laughs> dus ik weet niet of je daar iets
0: over wil vertellen. Of, uh, 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 ja, ja, jullie zijn de generatie... Alles, maar net een paar jaar voor mij, denk ik. Ja, precies. Dus uh, jullie gaan alles meemaken wat ik nu ook meemak. <laughs> Daar komt het om neer. Misschien dat we onbewust wel gewoon jongens inderdaad uitnodigen...
2: Uh, of meiden in de toekomst... die, die inderdaad gewoon net een, een stapje voorlopen in gewoon dit hele, het hele leventje.
0: Ja, kan wel. Nou, ik weet nog een paar jaar geleden... waren wij op een weekend uh, met vrienden in, op Vlieland. Ja. En uh, toen waren Bo en ik ook bezig met het idee van... Nou, misschien willen we beginnen met proberen en zo. Of we waren al aan het proberen, ik weet niet eens meer. En toen... Uh, weet ik nog dat we om ons heen keken... en iedereen was een paar jaar jonger, behalve Jarien, uh, Maar Daf was wel wat jonger. En we dachten van, ja, maar jullie gaan hier ook allemaal... binnen een paar jaar zijn jullie allemaal helemaal mee bezig. En dat is denk ik over een jaar dat het bij jullie allemaal gaat beginnen. Ja. En dan zie je opeens dat al je vrienden... dus nu is het allemaal trouwen en bruiloften... en dan gaan er, komen er opeens allemaal kinderen... Als ze verhuizen naar Finex-wijken en, en daar excuses voor bedenken. Van ja, maar ik wil een buiten en een tuin ja. en zo. <laughs> en dan krijg je ook van de, de mensen waarvan je het minst verwacht, die doen dat opeens. Dus mensen hadden het van ons ook niet echt verwacht. Van Bo wel, maar ik zei altijd van ja, ik wil in het centrum blijven. Ik vind het super tof om hier te wonen. Ja. Maar ik wilde geen huis kopen voordat ik een kind had. Want ik wist van ja, dan gaan mijn voorkeuren zo veranderen. En ja. toen hadden we een kind en toen dacht ik van... Ah oh man, ik wil toch wel even buiten of zo. Ik ja. wil ook achter altijd dat ze wil... Dat hij weet wat een koe is. En ook een koe dan ziet en zo. Ja. Um, maar gewoon wat, wat ruimte en zo... Vind ik toch wel fijn. Maar het is ook een experiment. Want ik kan ook weer gewoon terug. Dus we, we gaan nu naar de rand van Amsterdam. Het is, ik zeg de rand van Amsterdam. het is eigenlijk meer, andere gemeenten. Mm -hmm. ja. uh, waterland. En uh, we willen eigenlijk... Of dieper waterland in, dat is onbetaalbaar, maar als het goed blijft gaan, dan misschien kunnen we dat ooit betalen. Um, echt platteland in en dan heb je van die dorpjes. Uh, of terug, weet je wel, een beetje meer naar Amsterdam-Noord. Of het is zo tof dat we gewoon in Meer blijven. Ja. Uh, maar het is van, als ik van ons huidige huis naar dat huis fiets, dan het het, het zie je eigenlijk best wel veel van het drukste stukje van Nederland naar een van de rustigste stukjes. En alles ertussenin. Dus je fietst door Amsterdam-Noord, langs het kanaal en zo. Mm -hmm. en op een gegeven moment heb je alleen maar weiland. En dan zie je, ja, zie je alleen maar platteland en dan hoor je niks meer. En wind, heel veel wind. En dan, <laughs> en dan, ben, je, dan ben je opeens een rustig huisje. Wat bizar. Maar, en dan doe je 20 minuten over, of zo, die fietstocht? Het is 30 minuten van deur tot deur. Okay. Maar straks komt die Noord-Zuidlijn. En dan is het, denk ik, vijf tot tien minuten fietsen naar station Noord. En dan zes minuten naar Centraal. En dan een halte verder is mijn kantoor. Dus dan... Uh, en vanaf dat moment ga je heel dik worden. Ja, ik, <laughs> ik heb dus allemaal regenkleding gekocht. <laughs> en uh, zelfs schoen, schoenkapjes en zo. En, uh, en mijn fiets heb ik, uh, ik had zo'n fixie. Daar heb ik allemaal remmen op laten zetten en zo. En mm. ik denk van, als ik hem heel veel ga gebruiken. Uh, dus ik heb me voorgenomen om altijd te gaan fietsen. Cool. Maar ik denk dat ik dat niet heel lang volhoud. <laughs> hey, en ja. uh, de plek waar je nu woont.
2: Is, je noemt het al het drukste stukje Nederland. Uh, ja. je, je woont nu nog op de wallen. Kun je ja. daar iets over vertellen? Want je hebt nu dus de keuze gemaakt om dat het, soort van te verlaten.
0: Mm. Hoe, hoe waren die jaren daar? Uh, ik vond het fantastisch. Nog steeds eigenlijk. Ik ga ook een beetje, met een beetje pijn in mijn hart weg. Want wat iedereen, iedereen zegt is: uh, als ze daar zijn, er was net ook iemand die bij ons was geweest en die zei: Jezus, het is zo druk hier altijd. Dat moet iedereen even zeggen als ze daar geweest zijn. En dat iedereen die bij ons binnenkomt. En dan kom je binnen en dan is het heel rustig. Ongeveer driedubbel glas, dus je hoort de buitenkant niet. En hele hoge ramen. Um, en wat ook bijna niemand weet, is dat, dat, die, dat het een hele hechte buurt is. Mm -hmm. Dus er zit een soort krakersbolwerk onder. Van toen die metro eronder door werd gegraven. En er zou een snelweg komen vroeger. Dus de Wieboudstraat. En die zou uh, doorgetrokken worden tot aan Centraal. En toen kwamen er allemaal hippies en die gingen, uh, ja, die gingen protesteren en een soort krakersbolwerk. Um, en uh, die metro zou komen. En die metro is wel gelukt, maar die, uh, de Wieboudstraat niet. Maar dat netwerk van al die krakers en zo, die, uh, ja, dat waren echt alle lagen. Er zaten allemaal advocaten tussen en uh, allemaal creatieven. Dat netwerk, dat, dat voel je nog wel een beetje, dat dat in die buurt zit. Uh, er zit een hele, ja, hele hechte buurt onder. De Zeedijk is ook heel hecht. Uh, maar ik ken dus meer buren dan welke plek in ook, ik in Amsterdam heb gewoond. Dus als mm -hmm. ik buiten kom, is het echt van, hey, alle ondernemers en zo. Want als je je gezicht twee keer ziet, dan weet je, oké, okay, die woont hier misschien. Dan zeg je gedag. Ja. Um, en een man op de, op de brug met de bloemenstal, Ed, dat is echt een baas. Ja. En uh, we hadden Coco koffie en design, dat was schuin onder ons huis... Uh, dat was echt fantastisch, daar kon je gewoon uh, heel rustig zitten en dat was dan koffie en uh, hele dure kleren. En hele leuke chicks achter de balie waar je waar altijd, elke dag een leuk praatje mee kon houden. Uh, maar ik ken echt ons hele rijtje ongeveer. En het, in andere buurten in Amsterdam ken ik echt mijn buren niet. Dus dat uh, ga ik echt enorm missen.
2: Ik denk dat zelfs Amsterdammers soms nog het idee hebben dat, dat, je, dat als je daar woont, dat je gewoon één krat bier per week door je ruit of zo uh, <laughs> ja. naar binnen gegooid krijgt.
0: Nou, het valt nu wel mee met kots en, uh, en pis en zo bij ons voor de deur. Ik denk dat we gewoon geluk hebben met hoe het daar toevallig, hoe die stoep loopt en zo. Mm -hmm. uh, maar ik hoor wel van mensen die zijn naar steegjes verhuisd en daar gebeurt alle ellende. Dus ja. daar wordt het voor je huis uh, gepist, gesnoven en, en textiels <coughs> en, en allemaal. Uh, Bier en, uh, uh, en uh, hoe heet het, uh, vrijgezellenfeestjes en zo. Ja. Die dan daar helemaal losgaan en even gaan, uh, gaan zeiken en kotsen. Dat zit allemaal in die steegjes. En daar hebben we helemaal geen last van. Dus dat is ook wel luxe eigenlijk. Ja. Maar ja, ik ga het echt missen. Het is echt een leuke buurt. Dus ik kan het echt aanraden, als je ooit toevallig een huis daar kan krijgen, ga het gewoon lekker doen. En die toeristen, dat wendt wel. Ja. Vind ik. Het is wel veel trouwens. Het loopt wel uit de hand. En de hele Damstraat en de Oude Hoogstraat en zo. Het zijn alleen maar wafeltenten en zo. Maar er zijn nog veel pareltjes ook in de buurt. Horeca dingetjes kleine dingetjes die echt heel tof zijn.
2: Er was nog zo'n reeks. Zo uh, wat was er ook weer? Dat ging over prostitutie. Uh, dat was ook vier de afleveringen. Filemon heeft een reeks ja, gemaakt precies. over de wallen. Ja.
0: Ja, vond ik wel echt een beetje zonde. Want het ging alleen maar over de clichés van de, Het is zo druk hier. Ja. En uh, je hebt project 1012. Waar ze de buurt dus allemaal uh, dus in die peeskamertjes dan creatieve uh, winkeltjes zetten, oh, hè, ja. ondernemers. En hij zei het het helemaal af. En onze bovenbuurvrouw, haar man, uh, die is overleden, maar die, die was initiatiefnemer. Mm -hmm. Dus die bovenbuurvrouw was helemaal boos op het verhaal van Filemon. Ja. Hij pakt al die clichés eruit. Maar juist die verhalen die eronder zitten, van die, van die, weet je wel, die, die hechte gemeenschap um, en de Zeedijk. Uh, volgens mij zat Hartjesdag er wel in, op de Zeedijk. Ik weet niet of je het kent. Het is een soort... Uh, uh, een dag... Ja, ik, weet, ik weet de achtergeschiedenis eigenlijk niet. Maar dan mag iedereen zich verkleden zoals hij wil. En dan wordt de straat afgezet. En dan heb je een soort extravagant. Oh. Uh, uh, ik weet niet of het alleen... Uh, uh, travestie en allemaal dat soort dingen is. Of, of gewoon iedereen mag alles doen wat hij wil. Maar je ziet echt... Uh, Echt de meest uh, tof opgemaakte uh, uh, mannen en vrouwen en helemaal uitbundig. Wanneer is dat? Weet ik niet zo goed. Maar als je gewoon Hartjesdag googelt, het wordt nog steeds uh, wel gehouden. Mm -hmm. dus, uh, en er is ook een heel mooi fotoboek net uit over de, over de zeedijk. Gewoon alleen de buurt de Zeedijk en er zijn zoveel verhalen over. En uh, daar is Hartjesdag ook breed uitgemeten. Maar ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Dat is een beetje zuf dat ik het dan uh, wel erover heb. En er tof mee doe, maar... Hopelijk is de, <laughs> hopelijk is de cultuur, uh, shock niet
2: te, te groot. Hoewel je natuurlijk ook gewoon een nieuw hoofdstuk ingaat. Met kind en een gezinnetje. En uh, ja. dan is volgens mij naar de speeltuin wandelen. En weer terug naar huis al een uh, soort van uh,
0: ja. uitje. Nou, wat ik nu wel... Nu die nog heel klein is, is het fijn om gewoon door de buurt... Want als ik nu de deur uitloop, dan is er altijd een koffietentje op twee stappen. Um, en allemaal leuke dingen in de buurt. Um, maar het is inderdaad wel druk. En straks is het gewoon wind. En dan, uh, ja. en dan zeg je... Hoi, de buurman. En dan loop je weer door het ja. eiland in of zo. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn. Geen idee.
2: Cool. Hey, toch, nog, toch nog heel even over dat gezin dan. Hè? Uh, want wij zijn... Uh... Nou, ik vind filmmaker, vind ik altijd een beetje een groot woord, weet je wel. Ik vind als je Lord of the Rings hebt gecreëerd, dan ben je een filmmaker. Wij maken gewoon uh, video's. En um, ik denk dat het bij uh, veel, uh, veel video, uh, meiden en jongens altijd wel een beetje knaagt. Van ja, ik zou wel een keer echt een, uh, even een vette docu willen maken. Of ik zou wel een keer, um, uh, weet je wel, op tv willen verschijnen en iets... Iets gemaakt hebben waar mijn ouders dan trots naar kijken. Weet je, die nog uh, tv nou. kijken. <laughs> <laughs> um, en, en wat wel grappig is, is dat, uh, dat jij en je meisje dat gewoon uh, geflikt hebben. Uh, en uh, het kwam volgens mij... Uh, uh, volgens mij... Uh, Kwam, kwam ik er een beetje achter dat jullie dat aan het doen waren... toen we twee jaar geleden uh, in de maand januari... iedere dag een stukje content gingen maken. Oh ja. Dus we waren met een klein groepje, waaronder wij drie... Waren we, besloten we eigenlijk om die winterdip een beetje... In zijn bek te slaan door gewoon uh, te beslissen dat we gewoon vanaf 1 januari tot en met 31 januari iedere dag iets gingen maken. Dus het kon een stuk tekst zijn wat uh, jij deed, geloof ik. Iedere nou, dag een stuk tekst. one Deadlines heet ja, dat, toch?
0: Ja, ja. Text, we, ja. ja. Jullie deden het te vinden op Tumblr. Ja. <laughs> <laughs> ik vond het echt een mooi project. Ik ja. vond nu echt die creatieve grens. Uh... Ja. ja, jullie deden film. Ja, wij, deden,
2: wij maakten video's inderdaad.
0: Ik
1: Want had elke dag een shot. Een dat was wel... Ja, dat viel me wel zwaarder dan... Uh... Dan ik had verwacht eigenlijk. Ook omdat er nog een soort wintersport tussendoor zat uh, met brakken 4G en zo. Ja, en uh, dat heeft me niet echt meegeholpen.
2: Ja, en dat... Uh, volgens mij ja. zag ik toen al wat uh, shots van Bo, je vriendin, langskomen. Um, die een beetje gingen over het thema... Uh, een kind willen, een kind krijgen. Uh, ja. Weet je wel, samen daarover praten. Uh, nou, dat is uitgegroeid tot, uh, tot iets, ja, ik, ik noem het maar groots, want het, het, het gaat op tv verschijnen, wat ik echt heel tof vind. Uh, kun je daar iets, uh, iets over vertellen? Hoe dat ontstaan is en, en hoe het vervolgens, dus uh, ja, uitgegroeid is tot, tot iets dat we straks echt op tv uh, gaan zien?
0: Uh, ja, dat ja, um, shot wat je toen zag bij 31 Deadlines is nu het eerste shot geworden in de docu. Oh, cool. En daar zie je, zij ligt uh, op de tafel van de huisarts. Um, en ze laat er spiraal eruit halen. Maar ze filmt het dus zelf zo naar beneden en zit met de benen wijd. En dan hoor je zo dat die tafel zo omhoog gaat. En je ziet die dokter zo tussen, die, tussen de benen zo met zo'n ding. Zo'n beetje purren, uh, Dat is een heel grappig shot. Um, en uh, dat is nu het beginshot geworden. En dat, dat heeft ze toen ook gepost, uh, die ene dag. Ja. Wat vond die gynaecoloog
1: ervan um, om... om, om... Hij vond het, vond het wel mooi, mooi
0: volgens mij. Hij, uh, zo, ik, ik heb het idee. Ja, het is gewoon een heel leuk huisarts. Dus ja. hij, hij vond dat, uh, het was gewoon een huisarts, geen gynekeloop. Maar een hele leuk vent. Dus die, uh, die vond het leuk. En hij doet het ook heel echt, echt als een typische huisarts. Dat is heel leuk. Maar Bo had, denk ik, vier jaar geleden bijna het idee van: nou, oké, okay, ik ga nu, uh, besluiten of ik kinderen wil. Want de biologische klok tikt een beetje. En, uh, ja, dus ik moet nu een beetje gaan beslissen, wil ik dit? En uh, we hadden toen al uh, twee, drie jaar iets. Um, en ze dacht, nou, met uh, Stef kan het wel. Um, dus uh, uh, ja, als ik het wil, dan zou het nu kunnen. Mm -hmm. En ze, er kwamen zoveel vragen op die ze, waar ze helemaal nooit over na had gedacht. En dat vond ze heel bizar. Van, ja, waarom denk ik daar nu pas over na? Dus je twintigersjaren zijn super zijn heel bezorgd. Je denkt dat je het druk hebt, dat is ook zo. Um, en je bent helemaal je identiteit aan het zoeken. Uh, maar daarna komt dus, komt dus een hoofdstuk wat heel, heel veel gekke vragen op, op, op uh, werf, Waar je helemaal nooit over nadacht. Um, dus toen uh, uh, dacht ze van ja, als ik dit nou ga filmen. En toen is ze gewoon dingetjes gaan filmen. En uh, steeds meer aan haar pitch gaan werken. Van ja, wat wil ik eigenlijk laten zien? Um, wat het nu is geworden is, een tv-serie. Dus ze heeft het als docu eerst gepitcht. Um, en ze is gewoon overal langs gegaan. Ik heb daar zoveel respect voor wat ze heeft gedaan. Gewoon alle deuren ingetrapt. Op een gegeven moment zat ze bij de VPRO. En uh, de VPRO zei, ja, dat willen we wel doen. Volgens mij was het toen een, uh, een internetdocu voor de VPRO, zou het worden. En uh, bij uh, de vierde, vijfde meeting zei ze, nou oké, okay, we gaan gewoon tekenen. Dit wordt gewoon top en je krijgt je budget en we gaan het filmen. En een week later was er bij de VPRO een soort onderzwaai in het beleid. Dat ze niet meer um, ja, ons soort mensen, of hoe noem je dat? Gewoon de, de, de typische VPRO-mensen mm -hmm. uh, in de grachtengordel wilden filmen, uh, wilden laten zien, maar de buitenwereld, dus buitenland. Dus mm -hmm. sindsdien is, is veel meer buitenland op de VPRO gekomen. Um, en daar paste dit niet in. Dus toen een week later in de verkeerde meeting beland uh, de, dat idee en afgeschoten. En toen stond ze eigenlijk weer op nul... En toen heeft ze uh, heeft het uh, nog aan de Media Brothers gepitcht. Uh, van, uh, hoe heet die, Frank? Uh, in, uh, uh, nou, gewoon een bureautje dat tv-programma's maakt. Uh, die Jakhals. Uh, Frank, uh, nou, als ik achternaam kijk. Ja. Um, en die was ook opeens super enthousiast. En uh, nou, toen ging het weer helemaal rollen. En de Media Brothers zei, ja, ah, tof, gaan we het doen. Toen hebben we ook een trailer op, opgenomen of een teaser. En... Um, die was heel goed, vond ik nog steeds, vind ik nog steeds heel goed. En daarmee gingen ook heel veel deuren open. En toen kreeg de Media Brothers het zo druk. Dus die kregen ze, dus, uh, uh, hoe heet dat, Bureau Sport en uh, Bureau Marokko. Zo. En al hun programma's gingen opeens vallen. Uh, en werden overal uh, gekocht. Dus toen ging dat ook niet door. En toen begon ze weer op nul. En toen zei ze, geloof ik, twee jaar geleden, van ja, ik ga nog één, één keer eraan trekken. Um, ik ga naar de Haaien. En die kenden ze, geloof ik, al via Via. Uh, had ze ook ooit mee gewerkt. En toen zei ze, ja, dat... Uh, of, die, de haaien zei, ja, is gewoon een top idee. Dat gaan we gewoon doen. Oh, wat cool. En de haaien heeft uiteindelijk aan de KRO verkocht. Um, en, uh, en toen is het uh, eigenlijk helemaal gaan rollen. Um, en het, dus het is van een internetdoku een tv-serie geworden van vier keer veertig minuten. Ja. Um, en uiteindelijk is de uitzending ook nog een jaar uitgesteld, wat super duur is. Dus ja. het is echt een moeizaam proces geweest.
1: Ja, want jullie waren net te laat klaar voor de, voor de beste programmeringstijd volgens de...
0: Ja, na de, de ja, zij zeiden je moet het in mei 2017 uitzenden, hmm. maar ze, dat was een maand na de bevalling. Dus ja, uh, dat was wel, uh, dat kan niet, want je hebt daarvoor allemaal promotie dat we nu aan het doen zijn. Ja. Dat, dat kan niet als je net bevallen bent. Nee, ik
1: bedoel, dan kan je nog zo snel editen, maar... Ja, en toen
0: zeiden ze, gingen ze onderhandelen van... Ja, nee, dan, uh, dan wordt het een jaar later, dus je moet het echt nu doen. En Bo heeft gewoon gezegd... Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Dat vind ik zonde van al het werk wat ik heb gedaan. En uh, toen werd het dus uiteindelijk echt een jaar later. Hadden we niet verwacht. Uh, wat wel lullig is, voor vervolgopdrachten natuurlijk. Want ja. nee, je bent liever gewoon vorig jaar op tv geweest... en dan dat je daar opdrachten uit krijgt. Zeker.
2: Hey, en het, het, uh, het concept zeg maar, om het, om het heel kort uh, te omschrijven, is dus, uh, nou laat ik het zo zeggen, we hadden, we, we grapte net al dat wij dus jongens uitnodigen die, uh, die een paar jaar verder zijn uh, wat betreft leven, maar dus dat gaan wij straks ook in de, in wat betreft de... leven, <laughs> <laughs> dat gaan we dus straks ook in de, in de uh, hoe noem je het, de serie, noem je de serie? Het is
0: een docu-serie, oh, ja, precies denk ik, tv-serie, docu-serie, ja.
2: De vragen die ik en mijn vriendin over een paar jaar gaan hebben... die, die worden daar eigenlijk allemaal schaamteloos uh, uh, soort van ontdekt door jou en ja. Bo.
0: Ja, het, is, het heet De Roze dolk En uh, aflevering 1 is de, onze beslissing. Gaan we kinderen krijgen ja of nee? Dus dat hebben we drie, vier jaar geleden besloten. Um, en elke aflevering gaat Bo ook op pad. En soms ga ik mee en gaan mensen interviewen. Dus blij kindervrij stel. Uh, uh, of... Uh, uh, zit in de eerste aflevering? Um, een schrijver, geloof ik. Nou, allemaal relevante mensen die daarmee te maken hebben. Uh, aflevering 1 is dus de beslissing. Aflevering 2 is, geloof ik, de partnerkeuze. Mm -hmm. Dus die gaat ook voor een deel natuurlijk over mij. Van, ja, hoe weet je of dat degene is waar je kinderen mee wil? Mm -hmm. En dan aflevering 3 is proberen. En aflevering 4 is zwaar Dus dat, dat zijn de vier hoofdstukken. Um, en het, de pitch is, tenminste het idee is nu uh, uiteindelijk geworden... gewoon normale mensen. Zij zijn helemaal geen speciale mensen. We zijn geen BN'ers of zo. Um, wat voor een bizarre vraag je eigenlijk krijgt. En, um, en daar ben ik nog steeds heel verbaasd over. Hoe heftig het is en hoe weinig je ervan weet. Dus je wordt door niemand voorbereid... Wat, als je kinderen krijgt wat er, wat er allemaal gebeurt. En bijvoorbeeld als je tijdens uh, je zwangerschap... een testje gaat missen of zo. Als in... Uh, je moet dan allemaal uh, uh, naar, naar de huisarts of naar de, hoe noem je dat? Uh, het ziekenhuis. En, uh, ja, je moet gewoon de hele tijd naar, de, naar allemaal checkpoints moet je lopen. Dus op twintig weken heb je een echo en uh, op twaalf ja. weken twintig weken. En, uh, als daar dus iets gezien wordt wat niet goed is... dan kom je in een soort zijspoor waar, waar je hele enge vragen krijgt. En echt, echt bizarre keuzes moet maken. En daar waren wij ook niet op voorbereid. Dus op een gegeven moment wordt, wordt er bij ons iets geconstateerd... Um, en dat, dan ze, ze mogen ze niet zeggen: van ja, joh, dat is niks. Dat uh, maakt allemaal niet uit. Nee. En dan krijg je allemaal vragen: van ja, dan, dan, zij mogen ook niet zeggen van ja, je mag deze test niet doen, want het is waarschijnlijk niks. Dus je kan dan oneindig doorgaan tot een soort DNA-test: dat je alle twee, je kan, echt, je kan alles testen. En die vraag, van ja, met de maakbaarheid van nu: uh, wij denken dat alles maakbaar is, dus we willen ook controle erover. Maar kinderen krijgen ze gewoon brute biologie. En dan kunnen echt gewoon dingen gewoon heel lomp misgaan. En uh, ja, de lijn tussen dood en leven is, is bij, een, bij, een, bij een, het ontstaan van een mens is best wel dun. En er uh, kunnen gewoon echt lompe dingen misgaan. En dan moet je allemaal, heeft de medische wereld heeft er allemaal antwoorden op? Uh, maar dat zijn eigenlijk geen antwoorden. Het zijn gewoon dingen die nog meer vragen op, oproepen. Um, dus dat, dat, uh, ja, dat is eigenlijk waar die serie over gaat. Dus een deel is de maakbaarheid die wij denken dat we hebben... totdat we gaan kinderen krijgen. Uh, of als het niet lukt ook. Want waar ik heel bang voor was, dus alles werd gefilmd. En uh, Bo vroeg, mag ik alles uitzenden? En mag ik ook een vruchtbaarheidstest uh, bij jou doen? Ik zei, ja, je mag het wel filmen. Maar ik weet, als het dan uitgezonden wordt... en ik blijf niet vruchtbaar te zijn... Ja. Ik weet niet of ik het boegbeeld van de onvruchtbare man in Nederland wil zijn. Weet je dat nee, <laughs> dat nee, je door nee. Amsterdam vies en dan zo... Hé, hey, dat is die onvruchtbare doet <laughs> ja. ik, ik ben een soort figurant in haar documentaire. En dan ben ik straks opeens het boegbeeld van... Daar heb ik helemaal niet om gevraagd. Nee. Ja. Dus, dus Kleine dat soort spoiler, het is gelukt. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> maar zou dat doping ook niet... Uh, uh, als jij onvruchtbaar zou zijn... Dan zou dat natuurlijk ja, sowieso een hele andere wending hebben. Maar dan zou ja. het natuurlijk... Ja, dan, dan zou het ook een beetje doodlopen, zeg maar.
0: Of nee, ik denk het niet juist. Ik denk dat het super interessant zou zijn. Als ik niet vruchtbaar blijf...
1: Dat was echt top geweest. Ja, ik denk ook dat het voor haar wel goed was geweest. Nou, absoluut. Ja, ja. Dat is echt... Ja, want dan... dan uh, ja, dan ga je ja. inderdaad terug naar aflevering twee. En, ja. uh,
0: ik heb ook oh, gesprekken de... gehad met die productiemaatschappij. Van ja, wat nou als dat zou gebeuren? En ik heb er echt over nagedacht. Van, ja, misschien, misschien wil ik het wel laten zien. Weet je, ik, uh, ik zou het wel eigenlijk iets moois vinden, weet je, dat je dat gewoon laat zien. Ja, ik, ik uh, ben niet vruchtbaar en dit gebeurt er dan. Niemand ja. weet dat. Ja. Maar wat ik heel bizar vind, is heel veel mensen om ons heen en om jullie heen zijn misschien al heel lang aan het proberen. En zelfs mensen die heel, heel dicht bij je staan, die vertellen je dat niet. Want dat is, zo, is, zo is dat in onze ja. cultuur. Mm -hmm. um, dat is echt absurd,
1: Ja, er is echt een taboe op ja. uh,
0: want dat neemt hun hele leven op. Hè? Dus zijn ze dag in dag uit mee bezig. En, ja. en je gaat dan een traject in. van uh, tot, tot hormonen, spuiten en zo. Aan toe tot uh, IVF en zo. En uh, in die dook zit ook een vrouw die, die verslaafd is aan IVF. Dus die al twaalf jaar probeert en zo. Neemt haar hele leven op. op uh, en ik weet gewoon dat een paar vrienden van mij. Statistisch gezien ook in dit soort dingen zitten. Ja. Um, en mensen worden ook steeds minder vruchtbaar schijnt. Ja? Dat is wel bizar, ja. Dat dat. Dat. Het wordt steeds moeilijker om kinderen te krijgen. Maak ons nou niet bang, man. God, goddamn skinny jeans. Ja, de skinny jeans is het, denk ik. Ja.
2: Hey, als je. Want, want wij weten natuurlijk hoe, hoe, hoe intens het is om. Een productie te maken. Maar ja. ik kan me voorstellen dat als ik er nu eentje zou maken die echt zeg maar. Uh, in mijn woonkamer uh, deels geschoten wordt. En, die, en, en een, ja, verhaal, als ik een verhaal zou vertellen... dat echt over mij en mijn meisje gaat... En wat we gaan, dat het heel dichtbij komt. Dus, dus dan lijkt het me nog vier keer intenser. Weet je. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Nou, dat dacht ik van tevoren wel... dat dat zo zou zijn. Maar als ik het terugzie... dan vind ik het vooral een heel mooi document. En ze heeft het ook heel stelvol gedaan. Want toen ze het nog aan het verkopen was... toen was er ook een vraag van... werkt je op vier, Linda en zo... En toen dacht ik: van nee, als je daaraan verkoopt, dan wil ik ook gewoon zeggenschap over een paar dingen die ik niet wil uitzenden. Ja. Maar toen het aan de haaien werd verkocht, dat gewoon echt, die maken zulke mooie dingen. Ja. Um, dacht ik van: nou, oké, okay, dan ga ik me ook gewoon helemaal openstellen. En als ik het nu terugzie, vind ik het gewoon heel mooi. Maar het is, het is ook maar, ik denk 0,001% van mijn leven. Ja. Dus het is eigenlijk, eigenlijk vind ik het helemaal niet zo. Intens Alleen ik weet helemaal niet hoe het is Helemaal op tv te zijn, ik ben nooit op tv geweest Het kan zijn dat Stel, het wordt heel goed bekeken Dat allemaal mensen een mening over mij krijgen straks Waar ik helemaal niet op zit te
1: wachten Ongetwijfeld, dat is nog wel eng
0: Ja, maar ik denk dat de impact wel mee zal vallen Ik weet ook niet of het Het is super mooi gemaakt Maar ik weet niet hoe groot de doelgroep is voor zoiets En hoe vaak heb
1: je hem zelf nu al gezien?
0: Ja, de definitieve versie denk ik uh, één keer. Of sommige afleveringen twee keer. Maar ja. ik heb ook allemaal tussenversies gezien ja, natuurlijk. Ja, of course. Um, maar het is, uh, ze, ze heeft aan het einde, aflevering vier, het einde, heeft ze een soort sequence, een soort, soort climax zitten. En daar zie je ons hele leven gewoon van de afgelopen jaren. En dat had ze niet verteld. Dus dat had dat ze gewoon, gewoon laten zien uh, aan haar moeder en mij toen. Uh, dat is zo mooi, jongen. Dat, toen toen uh, heb ik echt zitten janken. Zo, echt mooi. Wow, dus dat, dat was... Dat, dat, het werkt echt naar, naar een mooie climax toe. Uh, dus toen, ja, ik ben ook heel trots op wat dit is. En wat dit van ons laat zien. En wat voor vragen het opwerpt en zo. 15
1: dus, uh, maart komt het op de reis.
0: 15 maart, NPO 3. Uh, kwart voor
1: tien.
0: Heel benieuwd. Ja, ja, ja ik ook. En dan oh. uh, dus de vier weken daarna. Elke, elke donderdag.
2: Ja. Ik ga echt zo uh, soort van tegen anderen zitten vertellen dat ik jullie ken en zo. <laughs>
0: Totdat het uitgezonden is en ze zeggen, nee, nee, die, die uh, gekke mensen, die ken ik niet.
2: Nou, ik, ik ken jullie natuurlijk wel als... Uh, ik, ik heb jullie niet heel vaak samen gezien maar ik... Uh, het is wel grappig als je als buitenstaander soms een relatie ziet. Ja. En uh, die chemistry en dat jullie allebei ook gewoon... Klinkt misschien een beetje cliché, maar echt je eigen karakter hebben en... Ja. Ik ken jou beter dan dat, ik, dan dat ik Bo ken natuurlijk, maar ik ben ook heel benieuwd hoe jij met je soort van... Ja, wat wel grappig aan jouw verschijning is, is dat je heel mellow bent. Maar zodra je iets dan te vertellen hebt, is het dan heel erg, uh, zeg maar... dan zit er ook echt wel inhoud in en dan heb je er heel goed over nagedacht. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, zeg maar, in het proces van kinderen krijgen en zo, hoe dat, hoe dat gaat... Uh, ja. ja, hoe dat gaat overkomen of zo. Dus ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Wat wel grappig is, is dat um, we nu al wel een tijdje bezig zijn, maar dat we het nog niet eens hebben gehad over wat jij gewoon eigenlijk in het leven doet. Dat is, nee. denk ik nog, dat is de voornaamste reden dat we überhaupt uh, vaak inspiratie uit je halen en zo. Um, ik wil niet een te algemene vraag uh, stellen van, van wie ben je en wat doe je, maar hoe ziet een, hoe ziet een week voor jou uh, eruit? Weet je wel, hoe, um, ja, toch maar wel, wat doe je?
0: Eh... Uh... Ja, de week is vrij chaotisch eigenlijk. Um, ik, uh, ja, ik, we hebben het sinds twee jaar, hebben we het Startup Studio Nesco genoemd, omdat we zoveel projecten deden. Maar in essentie um, beginnen we bedrijven, uh, internetbedrijven, uh, vanuit, vanuit eigen ideeën en uh, dan testen we of er markt voor is um, en dan... Uh, zetten we er een team op... en dan rennen we zelf even hard mee met dat team... en dan kijken we of, er, of, of het lukt. En soms lukt dat en soms niet. Um, dus het is, het is in onze studententijd begonnen... met een uitgaansagenda. Nightbee.nl Ik weet niet of jij het nog ik kent. Ken het nog, ja. <laughs> uh, maar dat is inmiddels... Uh, meer, dat was 2007 geloof ik. 2006. Uh, letterlijk zolderkamertje. En uh, uh, Het zolderkamertje van Tim... En daar, Tim zat een beetje dat in elkaar te hacken. En ik zat nog midden in het studentenleven. En ik was uh, ontgroeningscommissie en allemaal dat soort dingen. Vond ik super belangrijk. Ja, Tim en Martijn was het toch? Ja. ja. Uh, eerst andere, dus eerst Tim, uh, andere Tim en ik. En toen, uh, uh, toen wilde de andere Tim wilde stoppen. En toen dachten we van ja, we moeten de allerbeste salesman hebben erbij. Want als wij iets niet kunnen, is het, is het uh, uh, de, elke dag sales doen. Um, en toen is het gelijk, ja Martijn moeten we hebben. Um, dus dat was in 2007, geloof ik, kwam Martijn erbij. En toen liep ik stage bij BNP Paribas, Franse zakenbank hier, ook op de Heerengracht. En uh, dat uh, was echt een hel. Ik dacht echt van, nou, ik ga echt nooit bij een bank uh, werken. Ja. Um, maar toen ben ik met een businessplan gaan rondzwaaien. Van, ah, ik had echt mijn best erop gedaan. En dan ging ik feedback vragen, als in, eigenlijk wil ik gewoon dat ze het doen. Dat ze gewoon wilden investeren. Ja. Um, en op een gegeven moment zei dus zo'n gast uh, uh, die ik voor mijn uh, bachelorscriptie nodig had, voor, hij had wat data, die zei, ja, laat maar eens lezen. En uh, volgens mij twee weken later zei hij, ja, ik doe het. Enfin, hij wilde eerst mijn compagnons ontmoeten, dus Martijn en uh, Tim. En hij zei, ja, we zijn zo'n goed team. Dat gaat wel lukken. En, uh, en dus hadden we een ton opgehaald voor uh, een idee, wat een website die niet live was. Uh, 25 van de aandelen. Um, en uh, ja, toen konden we dus uh, gaan beginnen. En vanaf dat moment ging eigenlijk alles fout wat je fout kunt doen. Uh, <laughs> dat was echt, echt fantastisch. Uh, echt een fantastische rollercoaster um, die, die we dat jaar hebben meegemaakt. Uh, echt een soort soapserie was het.
2: Wat ging er vooral fout dan?
0: Um, nou, ten fout. eerste, wij, wij hadden een businessplan, maar in de praktijk wisten we echt niet hoe je een bedrijf opzetten. Um, dus het eerste dat we deden was het kantoortje huren, dat was een hele goede zet. Um, en uh, het tweede was, uh, we gingen die website maken, maar we dachten van ja, maar we hebben zoveel geld opgehaald. We vonden het echt mega veel geld natuurlijk en toen dachten we van ja, die website moet super goed zijn. Dus daar gingen we heel lang op door en voordat het live was, duurde echt veel te lang. Um, en toen was het live en toen zei die, um, uh, die investeerder, oké okay, dan ga je nu geld verdienen. En wij zeiden nee, we gaan eerst bezoekers gaan we krijgen. Dus we gaan marketing doen van jouw geld. Eh, want bezoekers is belangrijker dan geld, want we hadden dat hele grootste internetidee voor ogen, zeg maar. <lacht> en eh, toen kwam de crisis ook nog, 2008. Um, dus uh, ja, dat, dat ging echt van geen kant. En hij bleef maar pushen van uh, geld verdienen. Um, ondertussen wist hij helemaal niks van internetbedrijven en wij wisten niks van een bedrijf opzetten. Dus we zaten eigenlijk alle twee een beetje, een beetje tegen elkaar in te werken. Uh, dus we kregen ook best wel veel ruzie met hem. En hij vond het hij zat in een soort midlife crisis, denk ik. Zo. Hij vond het gewoon leuk om met wat jonge gasten in de uitgaanscene... Uh, uh, ja, een, een internetbedrijfje te beginnen. Maar we gingen vooral heel veel uit eten met hem en uh, gewoon <laughs> heel veel drinken. En zo. Ja. En, uh, Sushi. Uh, maar die site was wel live. En hij zei van ja, je moet nu echt geld gaan verdienen. En wij zeiden van ja, oké. Okay. En toen hadden we een dienst bedacht. Dus wij als uitgaansagenda... Um, zetten Alle feestjes in Amsterdam en onze streek, zetten we op onze site. En we hadden wel wat bezoekers. Uh, maar al die, die uh, clubs. Toen waren clubs nog uh, tof. Want er waren ja. nog niet zoveel festivals. Dus clubs als uh, de, de uh, Hotel Arena, Odeon en uh, uh, Jimmy Woo en zo. Die, stonden, die, die gaven ons allemaal persberichten ook. En allemaal uh, events en zo. En agenda's. Van ja, dat, dat, dat moeten jullie op een site zetten. Maar kan dat ook op al die andere party sites? Dus dan hebben we... Hebben we gezegd van nou, wij willen dat wel op al die 30 andere sites ook zetten. En daar kregen we wat geld voor. Ah, okay. um, dus we, toen gingen we wat omzet draaien. En toen dachten we van ja, maar dan willen we eigenlijk ook van die investeerder af. Want uh, die gast, het is echt. Ik was alleen maar de helft van de week was ik aan hem aan het uitleggen waarom we deden wat we deden. Ja. En hij was het eigenlijk nooit mee eens. Ze dus dachten van ja, fuck man, dat willen we echt helemaal. zijn we echt helemaal klaar mee. Um, en toen, uh, midden in dat we echt ruzie met hem kregen, toen ging Tim met zijn dochter uh, daten. Oh. <laughs> dus dat was zo onhandig. En, en in his defense het was een heel leuk meisje. Het was gewoon, uh, ja, ik snap het wel. Maar ook uh, ja, het was wel onhandig. Dus uh, ja, aan de ene kant hadden we echt slaande ruzie met hem. En aan de andere kant uh, moesten we dus ook via zijn dochter konden we allemaal informatie inwinnen. En um, op een gegeven moment wilden we gewoon stoppen daarmee, weet je wel. Dus dachten we, ja, moeten we dan dat geld teruggeven? Hij had 15.000 euro aanbetaald. Um, en um, daarvan hadden we het kantoortje gehuurd. die hadden denk ik de helft opgemaakt al aan marketing en uh, dingen. En uh, we wilden eigenlijk van hem af. En toen hebben we... Uh, uh, we wilden ook wel het geld teruggeven. We hadden het alleen niet meer. Dus we wilden ook wel de rest van het geld teruggeven. Ja. En toen hebben we een advocaat ingeschakeld, gewoon uit de vriendenkring, en die zei... Van ja, ik, ik wil je heel graag helpen en dit en dit moet je doen. En hij kan het gewoon aftrekken als, uh, als risico-investering en zijn verlies uh, nemen. Um, maar dan moet hij het vertrouwen opzeggen en jullie ook. En als jullie daarover eens zijn, dan kan je gewoon goed uit elkaar. Um, dus toen heb ik hem gebeld en hij zat in Dubai. En uh, hij nam op en hij zei van ja, ik heb eigenlijk geen vertrouwen meer in, in deze manier. Uh, dus uh, dat was echt perfect. Ja. En... Uh, uh, dat gesprek hebben we toen opgenomen. Uh, maar je had toen wel opname-apps, geloof ik. Maar er zat allemaal een piep in om de minuut, want dat moest letterlijk gezien. Uh, dus dat werkte niet. Dus we hebben een opnameapparaat gewoon aan mijn telefoon getaped. Halverwege <laughs> dat gesprek, dan valt het opnameapparaat van mijn telefoon af. <laughs> Bam. <lacht> en dan, geloof ik, Martijn pakt het op en die hield dat dan weer bij de telefoon. En dan hoor je hem ook zo van, wat is dat allemaal? Je oh, <lacht> hoort allemaal wow. die
1: tapen zo kraken. Kan je heel even voor de luisteraars herhalen welk jaar het al dit was? <lacht> ja, 2008, <lacht> geloof ik. <Ja. lacht>
0: en um, ja, toen, toen, toen uh, waren we op een gegeven moment dat aan, het, aan, het down, uh, aan het luisteren. Um, ik, no ik noem die investeerder gewoon Jan. Het is niet echt echte naam, maar gewoon... Dat ik niet wil dat we hier nog gezeik van krijgen of zo. Ja. Maar wij, we hadden dus Jan... Nou, dat klopt, dan klopt mijn verhaal ook niet meer als ik de naam verander. Shit. Nou, ik ga het verhaal dan niet vertellen. En werkt het als Oh nee, het is fietje? zeven jaar geleden, toch? Ja, doe maar... Nou, nee. Nee. Nou, het idee is... Het idee is wij waren dat aan het luisteren. zeg mp 3 want het was een mp 3 je Ja, en Tim had zijn MSN Messenger. Had hij een dingetje geïnstalleerd. En dan zag je op WinAMP. wat je aan het luisteren was achter je username. En hij was, zijn dochter stond dus in die chat. En die was dus aan En we mochten het helemaal niet opnemen, want dat is helemaal niet handig. Uh, want we hadden geen toestemming gevraagd. En uh, uh, zijn dochter zat in die chat. en die vroeg: Hey Tim, wat is Jan.mp3? En toen waren we helemaal in paniek van: oh fuck, fuck, fuck. En toen heb ik dus een naam van een artiest genoemd. Uh, met Jan, een Amerikaans artiest. En uh, die uh, uh, <laughs> Tim gelijk dat intypen. Wow. En toen was zij gelijk van: oké, okay, ja, okay, dat, uh, dat is goed. Het is oké. Okay. En wij waren echt super opgelucht. Maar ik ben, denk ik, de drie maanden daarna ben ik nog ben, heb ik wakker gelegen. Van, ik dacht echt: die man heeft zoveel geld. Hij kan gewoon voor de gein een goede advocaat opzetten... en mij het leven compleet zuur maken. Gewoon mij zo hard in de schulden douwen... Ja. Dat, ik, uh, dat ik gewoon ergens nergens meer aan de, aan de bak
1: kom. Niet meer. Het, klinkt, het klinkt wel ja. een beetje als die, uh, die inbrekers bij Home Alone... hoe jullie te werken. <laughs> ja. <laughs> ja, maar achteraf no is, het, is,
0: het, is het wel... Uh, uh, een beetje een klassiek start-up verhaal. Van je, je moet het gewoon doen met, gewoon roeien met de riemen die je hebt. Dus we hadden die investeerder, maar we wisten ja, het matcht niet. Um, dus uiteindelijk hebben we van zijn geld wel een kantoortje gehuurd. En um, ik denk daarna zijn we nog drie keer bijna failliet geweest. Maar dit, deze, dit was de grootste horde. Um, want daarna hadden we dus ja, 7.500 euro of zo over. Uh, we hadden een kantoortje. En uh, we studeerden nog, dus we hadden onze studie ge gemakst. Uh, volgens mij hebben we ons ook nog ingeschreven voor allemaal vakken... zodat onze studiefinanciering langer doorliep. <laughs> uh, zodat we meer konden lenen. En, uh, en toen wisten ik van ja, als we willen ondernemen... en niet bij een corporate of een bank aan de slag willen... dan moeten we nu gewoon zorgen dat we omzet draaien. Ja. Uh, maar in de uitgaanscene gaat dat niet lukken. Dus in uh, uh, de Jimmy Woo, en de, die betaalden we geloof ik nog wel... maar altijd drie maanden te laat. En dan had je Hotel Arena... En dan had je allemaal clubs One Four of zo in Den Haag. En die stond dan opeens niet meer. Um, ja. Dus toen dachten we van ja, als we nou dit spelletje gaan doen. Dus uh, we, we kregen ook veel persberichten van feestjes. En we wisten helemaal niet wat een persbericht was. Um, en uh, die, die feestorganisatoren vroegen van ja, kan je dit persbericht ook versturen naar wat media of zo. En toen zijn we gaan kijken van ja, hoe doen goede PR-mensen dat? Um, en via Martijn, die elke deur open krijgt die je uh, aanwijst. Dat is, dat is echt zijn talent. Uh, kwamen we bij Heineken over de vloer, Vodafone, Erasmus Universiteit. Alle PR-afdelingen. Ja. En dan vroegen we van, ja, hoe doe je PR? En wat is dat? En toen kwamen we erachter dat zij met Excel werkte en Outlook. En het liep altijd vast. Ja. Dus zij, zij hielden alle journalisten bij in een Excel-file met allemaal tabs. En die stond dan op... Veertien computers van de PR-afdeling. En dat, dat liep allemaal asynchroon. Dus alles was een beetje outdated. En toen dachten we ja, eigenlijk als we die Nightlife Guide. een beetje omvormen tot adresboek. Uh, dus het eerste design wat je ziet van Smart PR is ook een soort Nightbeam, maar dan in adresboekvorm. Precies hetzelfde design. Um, dan is dat heel handig voor een online adresboek. en een soort uh, massamailing tool. aan een mailchimp daaraan. Maar niet de massameling. Dat je nog wel kan zeggen... persoonlijk van, um, aan een journalist... van hé, hey, hoe is het met je kinderen... of als, als je die journalist kent. Um, of hé, uh, hey, ik zie dat je daar en daarvoor schrijft. Dat die journalist heeft het gevoel heeft... van ja, ik krijg wel een persbericht... maar het is wel persoonlijk... in plaats van een massameling. Um, dus we hebben een soort Mailchimp... aan een, aan een adresboek gehangen. Um, en Tim ging gewoon <coughs> nachten doorprogrammeren. En uh, uh, Martijn en ik gingen het verkopen... En ik, we gingen er een business van proberen te maken. En
2: dat werd dus Smart PR?
0: Dat werd Smart PR, ja. Nou, eerst hebben we een onderzoek gedaan onder PR-mensen. En dat onderzoek was eigenlijk een soort manier om het te verkopen. Um, dus Martijn heeft aan twintig bedrijven uh, onderzoek gedaan... van welke tools gebruik je om je persberichten te versturen... en je adressen bij te houden. En er deden twintig bedrijven aan mee... En daar hebben we aan feedback gevraagd op, op onze ideeën. Dat waren gewoon schetjes in Photoshop gemaakt nog. Um, en die had ik dan gemaakt en dan gingen we langs. En dan zeiden we van, nou, dit en dit willen we maken. Willen jullie meedoen aan de pilot? Moet je wel vooraf betalen. En van dat geld uh, ja, leefden we eigenlijk. Uh, maar we hadden geen product nog. Dus Tim was nachten door aan het halen um, om het product te bouwen. Um, maar we hadden eigenlijk al twintig abonnementen verkocht... Of, 30 of zo zelfs voordat het live was. Dit was
1: allemaal in 2010 of zo, toch? Ongeveer. Ja,
0: 2009, 2010 denk ik. Ja. ja. En, um, bestond, na,
1: en eh, sorry, bestond Mailchimp toen bijvoorbeeld al? Had je, was dat een soort van wel. optie of concurrent? Of, ja, waar ja, je, maar je al heel snel twaalf. bleek,
0: dat, dat is wat andere mensen tegen ons zeiden: van je, je hebt wel Mailchimp toch? Maar veel PR-mensen wisten van ja, het werkt gewoon niet voor ons. Het ja. is dus veel te veel massamailing. En bij PR is een adresboek is heel belangrijk... dat je van elke journalist weet waar schrijft hij over... Uh, hoe vaak hebben mijn collega's hem gecontact... Um, wat is zijn tone of voice en zo. Dat kan je allemaal bijhouden. Um, en je kan veel persoonlijker mailen. Maar het is wel één persbericht wat je vaak stuurt. Um, dus we merken al, ja, het PR-proces is anders dan e mail marketing. En daar hebben we gewoon volop ingezet toen. Um, en die eerste versie... Daar, uh, die, die werkte eigenlijk niet zo goed. Eigenlijk werkte bijna niks. Uh, maar mensen wilden wel, ze wilden heel graag dat het werkte. En dan weet je dus, achteraf weet je, dan weet ik nu, dan weet je dat je iets hebt. het probleem wat ze hadden was groot genoeg dat ze er geld voor wilden betalen. En onze oplossing was nog niet goed genoeg. Maar ze wilden er wel voor betalen. Ja. Um, dus dat, uh, uh, dat is denk ik de essentie wat je in het begin moet doen als bedrijf. Dus zoek een probleem. Waar mensen voor willen betalen. En als je denkt dat je het op kan lossen, probeer, het, ja, probeer daar zo snel mogelijk te komen. Maar je kunt het dus al verkopen voordat je, voordat je echt uh, uh, live bent.
2: Ja, als je goede sales guy aan boord hebt. Uh, dus.
0: Ja, dat is wel uh, iets uh, wat, uh, wat ik heb geleerd: dat het, het team waarmee je het doet, dat dat het allerbelangrijkste is. Dus wij vullen elkaar, elkaar in de basis zo goed aan. Dus Tim is echt een specialist. Uh, product en uh, het maken van, het, uh, van technische producten. Mm -hmm. En Martijn die kan elke deur open krijgen die er is en vindt sales uh, het mooiste wat er is. en, uh, en uh, ja, ik deed de rest. Ik ben gewoon een soort generalist. Dus van design tot het bedrijf bouwen, tot, uh, tot uh, financiën. Uh, vooral het verhaal daarachter heb ik heel veel, heel veel tijd ingestoken. Waarom doen wij dit? en Voor je marketing en je eigen PR. Waarom, ja, waarom is het relevant wat we doen? Um, dus ja, het team is denk ik het, het belangrijkste. Wat, uh, wat en en hoe
2: belangrijk was het dan dat je vanaf het begin... Uh, je noemde net verschillende Nederlandse bedrijven. Hoe belangrijk was het dat je daar... Uh, want want weet je, wel, je, zegt, je zegt wel inderdaad dat, uh, dat uh, je collega... Weet je, iedere deur die je aanwijst kan intrappen. Je kunt overal binnenkomen en zo. Hoe belangrijk was het dat jullie gewoon... Likeable guys zijn die gewoon hard hun best doen en, en weet je, zo, zochten jullie ook echt vanaf het begin
0: al echt zo'n persoonlijke klik met je klant of potentiële klant of viel dat wel mee? Um, nou, we kwamen dus we kwamen er wel snel achter dat je daar een eindje mee kan komen, maar als het probleem niet groot genoeg is wat ze hebben, dat je dan en jij hebt niet niet echt het idee of zij hebben niet het idee dat jij de oplossing hebt, dan gaan deuren vrij snel weer dicht. Dus ze willen wel voor een meeting ontvangen. Maar als ze op een gegeven moment niet dat haakje hebben van jij kan dit voor mij betekenen. Uh, dan, dan is het vrij snel afgelopen. Dus je kan niet de hele tijd blijven bullshitten. Um, uh, dus, op een gegeven moment, dus wij kwamen met schetjes langs, gewoon op papier uitgeprint. Van, ja, als je hier klikt en dan ja. kwam het volgende papiertje, dan zie je dit. En uh, dat uh, werkte. Maar op een gegeven moment moest wel dat product ook echt komen. En dat hebben we wel kunnen rekken. Van ja, wacht nog even een maandje en dan is het er echt. Uh, maar um, je kan het niet allemaal bullshitten en het niet puur op relatie doen omdat ze je aardige jongens vinden of zo. Uh, maar wat wel helpt in, helpt in, het, in het begin is uh, toen, dus 2008, 2010, was iedereen een beetje op zoek naar de volgende jongens die hives gingen beginnen, weet je wel, de, of de volgende Facebook en zo. De, um, en alle bedrijven waren op zoek naar communities. Dus uh, dat was het buzzwoord. Uh, Heineken wilde heel graag een community van uitgaans, uh, publiek en zo. Um, dus het, he het hielp heel erg dat wij jong waren, dat we student waren... en dat we deden alsof we wisten wat, waar we het over hadden... aangaande internet en communities en zo. Dus dat, het, het, dat helpt wel. En ik denk, nu is het wel... Als ik nu ergens binnenkom, ik zie er wat ouder uit nu, dat, dan dat ze denken van ja, nu moet je ook gewoon echt uh, iets zeggen wat uh, ergens op slaat, want anders ga je gewoon weer zo eruit. En als student dan,
1: dan kan je best wel ver komen gewoon door gewoon een beetje, ja,
0: omdat je student bent, weet je wel, misschien ben je de volgende Mark Zuckerberg. Dus.
1: Wat, wat ik een beetje hoor in, uh, in jullie verhaal, um, is dat jullie heel erg constant... Um, in de gaten hielden waar de maatschappij op dit moment aan toe was... en, en, en de markt uh, ja, naar de vraag dat je dat heel goed doorhad... en uh, dat je ook um, inspeelde op, op, op trends, et cetera. Maar ik vraag me heel erg af, is dat iets wat je nu realiseert... en um, dat dat een beetje automatisch ging... of had je dat toen heel erg door dat je daar actief bezig was... zoals bijvoorbeeld uh, dat community een buzzword uh, was, had je dat ja. toen door...
0: Ging je daar uh, in, of? Nee, nee, eigenlijk hebben we altijd een beetje hetzelfde ingestaan. Dus we, ons, ons beginpunt is, wij weten helemaal niks. Um, we, zijn, we hebben ook eigenlijk geen PR-achtergrond of zo. Geen communicatie-achtergrond, allemaal niet. Um, dus het beginpunt is, wij weten niks. En dan kijk je als buitenstaander kijk je toch anders naar heel veel zaken... dan mensen die er de hele dag mee bezig zijn. Dus veel PR-mensen die zaten zo diep in hun... Zij konden heel goed aangeven wat zij graag um, uh, als oplossing zouden willen. Um, maar wij als buitenstaander konden veel beter zien van ja, waarschijnlijk wil je dit. Um, en achteraf, nu, nu heb je de Lean Startup, ik weet niet of je dat kent. Dat is een soort methode en dat predikt iedereen nu. Achteraf blijkt dat we dat gedaan hebben. Dus we hebben gewoon... Uh, een probleem geïdentificeerd van, oké, okay, volgens mij, door gewoon met mensen te praten. Wij wisten niks van PR en dachten van, nou, dat Outlook en Excel, dat, uh, dat werkt niet samen. Dus wil je eigenlijk een online omgeving hebben waar je in samenwerkt um, en uh, waar het proces een beetje gestroomlijnd wordt. Dus um, hebben we een eerste versie gemaakt die echt houtje touwtje in elkaar gehangen is, uh, zonder bang te zijn dat die mensen boos worden of zo. En daarvan hebben we geleerd van nou, het moet eigenlijk zo en dit moet iets beter. En dat is eigenlijk een proces. Ja, Smartpeer bestaat nog steeds en is het nu best wel een groot bedrijf. Um, na, na tien jaar het is het nog steeds een heel simpel product. Maar over elk knopje is zo lang. Uh, er zit zoveel ervaring in van hoe het wel en niet handig werkt. Dat je, dat je heel ver voor staat. Um, dus ja, dat onze, onze studio heet ook Startup Studio Neskio. Neskio betekent ik weet het niet. Um, dus we beginnen gewoon bij... Ja, ik weet het niet, ik weet niks van PR. Um, naast Smart PR zijn we een uh, soort online marketing tool begonnen. We wisten ook niet echt iets van online marketing. En nu zitten we ook in de journalistiek. Zijn we een platform begonnen. Ja, ik, ik denk dat ik nu een beetje weet van journalistiek, maar mm. <laughs> nog steeds niet. Maar door gewoon vragen te stellen en, uh, en uh, uh, mee te denken. Maar als buitenstaander heb je vaak betere oplossingen... Um, maar je moet je wel heel, uh, uh, hoe noem je dat, handbal opstellen. Um, dus je niet denken dat je het beter weet. Nee, je moet gewoon gerichte vragen
1: stellen eigenlijk. Of je oprechte vragen ja, stellen. Gewoon en... vra ja, de hele
0: tijd vragen stellen. Ja. Dat, ik, nou, ja. Maar achteraf noemen ze het dus de Lean Startup. Maar wat wij, ja, dat, 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 dat je gewoon uh, met zo min mogelijk middelen... het eerste oplossingje probeert te maken. En dan <tus> op je bek gaat en dan... ...weer een iteratie doet. En het, je moet eigenlijk gewoon de hele tijd zo snel mogelijk op je bek gaan. En ja, dan dat, wordt het beter.
2: Dat, 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 daar moest ik ook meteen aan denken. Omdat in jullie DNA zit dus die bumpy road. En uh, vanaf dag één eigenlijk al uh, op je bek gaan. Want wat je vaak ook bij... Uh, ...ook mensen die voor zichzelf... ...niet dat bij ons alles nu uh, soepel gaat. Wij hebben nu pas een jaar een bedrijf. Dus uh, weet je wel, waar hebben we het over? Maar... Um, wat ik wel merk in ons DNA is dat we heel optimistisch zijn... en dat dat heel erg helpt in um, ja. een bedrijf hebben. Want ja. als het dan niet goed gaat, of het contact of, of whatever, weet je wel... dan heb je altijd wel iets in je, in je zegt van dat het erger kan... of hoe blij we zijn met hoe het nu gaat. of weet je, We zijn best wel oplossingsgericht en dat is wel tof om bij jullie te horen... dat vanaf het begin dat het al fout ging... Ja. waardoor het alleen nog maar beter kon gaan vanaf dat moment... Ja. Um, is het dus, want, want onder, onder Neskio hangen dus diverse bedrijven, kan ik het zo ja, zien. Ja. En mijn, bij, iedere, bij ieder nieuw initiatief hou je er, nou jij als generalist... hou je er eigenlijk ook al rekening mee dat het een bumpy road gaat worden? Of, uh, of uh, ja,
0: road? absoluut. Nou, eigenlijk als uh, ondernemer denk ik dat je een beetje naïef moet zijn. Dus daarom ben je denk ik beter in een bedrijf beginnen als je wat jonger bent. Um, zeker in software en online uh, uh, platformen en zo onderschat je altijd hoe lang het duurt om echt een goede oplossing te maken. Um, en dat is eigenlijk heel goed. Want als je weet hoe lang het duurt om echt een heel goed product te maken... dan begin je er waarschijnlijk niet aan. Dan, dan, dan
1: veel ondernemers denken dan van... ja, dan ga je zelf de investeerder ja. niet kunnen overtuigen. Want nee. Dan geloof je <laughs> nee, inderdaad. Maar ik kan en, me voorstellen dat, ja. dat het niet helpt als je zelf te veel beren op de weg ziet. Ja. Um, maar um, het lijkt me wel... Kijk, heb je zelf af en toe wel eens... Dat je niet meer in je product gelooft of zo? Of moet is dat oh, echt ja, een vereiste? Zeker. Nee, ja, zeker. Uh, elke week een paar
0: keer. En uh, elke week sta ik ook een paar keer op. En denk van: dit is echt al tofste, wat, wat dit heeft de wereld nodig, jongens. En dan aan het eind van de dag denk ik: oh man, dit, dit, dit gaat nooit werken. Dit, dit, ja, en dat dan ik een dan beetje zie ik, met uh, het camerawerk
2: van Wouter hebben. Hahaha,
0: of <laughs> en dat
1: hebben we dan weer met elkaar gemeen.
0: Serieus, jullie zitten al helemaal op de goede weg. <laughs> je moet vooral aan elkaar twijfelen. <laughs> nee, maar het. het, het uh, uh, nee, het, elke dag. Dat, dat is ook algemeen bekend van mensen die start-ups doen. Dat je. Ja, het is die. Die achtbaan, die, is, die is de hele tijd bezig. Ja, de achtbaan is real. Ja, en echt als je denkt van ja, dit gaat zo goed en dit gaat, uh, we gaan echt de wereld veroveren, dan gebeurt er weer iets wat je in totaal niet ziet aankomen. Dus uh, ja, dat, uh, dat gaat niet veranderen, denk ik.
2: Um, wat ik leuk vind aan jou is dat je juist, uh, we kennen elkaar nu al heel lang, en eigenlijk alleen maar door door te vragen kwam ik erachter... Um, dat je best wel al, al uh, mooie successen geboekt hebt. En waar dus heel veel mensen... Als bijvoorbeeld hun bitcoin met 10% gegroeid is... Dat ze er dan al over uitsloven, weet je wel. Of ze, ze hebben een leuk freelance klusje binnengehaald. Of uh, ze hebben een artikeltje in de Linda of zo. Dan, dan, dan hoor je ze daar vervolgens maanden over. En wat ik heel leuk vind aan jou is dat je... Uh, eigenlijk dus al best wel toffe successen geboekt hebt. Uh, Succesvol bedrijf slash bedrijven... Uh, maar da daar hoor je je niet echt over. Uh, zou je toch in een soort van uh, twee minuutjes... even een uh, soort van oh. korte opzomming kunnen geven... van, uh, opzwing, van, van de mooie ja. dingen die jullie al uh, bereikt hebben... Sinds, sinds het bergafwaarts ging met die Nightlife-website? Uh,
0: uh, ja, dus toen zijn we PR begonnen. En uh, dat, uh, al vrij snel hadden we allemaal, allerlei grote bedrijven... grote PR-afdelingen daar aan boord... Um, nu zijn het er geloof ik meer dan 400, maar de halve AIX dus alle, en alle, allerlei bedrijven als Vodafone, KLM, KPN, uh, Unicef. Eigenlijk alle grote PR-afdelingen in Nederland die werken met Smart PR. Die echt hun beroep serieus nemen dan. Mooi reclamepraatje. Um, dus dat is uiteindelijk een uh, 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 ja, grote club geworden. Ik denk nu denk 22 man of zo die daar aan werkt. En um, uh, daarna dachten we van ja, we willen eigenlijk iets maken wat schaalbaarder is. Wat, wat echt de hele wereld over kan groeien. Dus wat onze natte droom is, is een, een klein idee en een klein toeltje maken... dat de hele wereld kan veranderen. Uh, en dat, dat is het mooie aan internet. En dat is nog steeds mijn fascinatie. Um, en toen hadden we Nounsy bedacht uiteindelijk. Dus het kwam een beetje uit PR. Maar um, het idee daarachter is um, dat je uh, uh, elkaars netwerk kan gebruiken... om een, om een bericht heel groot te uh, heel veel aandacht voor te krijgen. Dus het is een soort crowdfunding. Je zet, je zet uh, online van ah, volgende week ga ik uh, mijn nieuwe album lanceren uh, als beentje. Um, en dan kunnen alle mensen om je heen, die kunnen um, posts klaarzetten op die pagina die nog niet gepost worden. Um, en het linkje in die post dat, dat, dat bepaal jij als campagne-eigenaar. Um, dus iedereen kan zeggen: van, hé, hey, tof, die vriend, deze vriend van mij die heeft een heel vet album. En dan linkt hij dus naar een blogpost die volgende week pas live gaat. Um, en dat kunnen allemaal mensen om hun heen doen. Dus Facebook-post, LinkedIn-post en Twitter-post. Die kunnen het allemaal klaarzetten. Dus op een gegeven moment staan dan honderden van die posts staan klaar op jouw pagina. En als je album dan gelanceerd wordt en je blogpost gaat live dan klik je op, uh, op de announce-knop in je announce-campagne... en dan gaan al die berichtjes op alle timelines van die mensen tegelijk... of in een, in een timeframe van een paar uur, gaan ze daar uit. En dan lijkt het alsof iedereen het in één keer over jou heeft. Heel vet. Um, dus dat idee uh, uh, hebben we ook overal gepitcht. En um, op een gegeven moment in Nederland gingen er heel veel deuren open daarmee. En toen dachten we van ja, maar dan moeten we groter denken. Dus toen zijn we in Amerika gaan pitchen en toen mochten we naar Y Combinator. Um, uh, dus ik kreeg een mailtje op onze pitch, gewoon een formuliertje ingevuld. Ja, yeah, it looks promising. Uh, see you in LA next week. Hier uh, zijn twee tickets. Um, dus toen zijn we uh, daarheen gevlogen via Londen, Chicago. Echt 24 uur vlucht voor tien minuten pitchen daar. Ja. Uh, maar wel met Paul Graham, een soort uh, godheid van het internet. En, uh, en ik vind hem nog steeds een groot, van de grootste denkers van onze tijd. Uh, als je tijd hebt om zijn essays een keer te lezen, paulgraham.com. Um, hij heeft allemaal, allemaal best wel filosofische essays ook. Um, nou goed, ik, ik zat dus tegenover hem met, met Tim naast me en, uh, en zijn vrouw. En twee Harvard uh, of één Harvard professor en één Stanford professor. We zat achter een tafeltje. En uh, kennen jullie Y Combinator of niet? Ja, dat ja, ja, is dus eigenlijk de, is een soort investeringsfonds. Maar dan ga je als start-up ook drie, vier maanden in een programma En daarna mag je pitchen voor de grootste investeerders van Silicon Valley. Um, en Airbnb komt er vandaan, Dropbox en al, allerlei echt mega grote namen. En er gaan dus, uh, ja, in ons, toen wij daar zaten, 70 start-ups uit de hele wereld gaan in zo'n programma. Um, en wij deden mee aan een soort audities. Um, en ze dus zaten tegenover Paul Graham dat te pitchen. En, uh, en uh, dan krijg je dus... Je, mag, je kan geen enkele zin afmaken. Dus ik krijg je vragen over vragen. Allemaal hele goede vragen. Ja. Hele simpele vragen. Maar waar je eigenlijk niet een heel simpel antwoord op kan geven. Um, en toen uh, uh, kwamen in de categorie... Um, zeg maar, niet-Amerikaanse mensen die wel... Potentie hebben of uh, start-ups die wel potentie hebben. Um, en niet-Amerikaanse start-ups hebben een slechte track record in dat programma, omdat je, pro je hebt problemen met immigratie als je een gezin hebt. Ja, en... okay. Dus die presteren gewoon slechter, dus ze moesten we een extra ronde doen. Um, met nog allemaal echt hele toffe internetmensen, dus Gary Dan en Sam Altman, de, nu de huidige directeur van Y Combinator. Um, en daarna, dus nog een keer 10 minuten. En daarna zaten we in Silicon Valley aan zo'n bar gewoon uh, bier te tanken. Want dan word je of gebeld uh, door Paul Graham zelf. En dan krijg je een deal van dit uh, is de deal. Je krijgt uh, zoveel voor zoveel procent en je moet morgen naar Silicon Valley verhuizen. Of je krijgt een e-mailtje van Paul Graham uh, van ja, je bent het niet geworden. Dus wij zaten aan de bar daar oh, ja, ja. Uh, bier te tanken en hij heeft tijd mijn telefoon te refreshen. En uh, uh, ja, toen we echt best wel dronken waren... Toen kwam dat e-mailtje van... Ja, jullie zijn niet geworden. O, 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 o. Dus we, we waren echt zo close. Het was echt, echt heel close. En um, nou, toen zijn we teruggegaan naar Nederland.
1: Met wie was je toen? Met Martijn? Ja, met Tim. Met ja. zure terugvlucht?
0: Zo, ja. Ja, ik heb mezelf dus ook kut gevoeld. Ook omdat, je, omdat we er zo dichtbij waren. We hadden echt het gevoel van... Ja, we hebben echt... Die, vooral die eerste pitch met Paul Graham... Hadden we ze gewoon... We dachten echt van, ja, we hebben jullie, jullie snappen dit. En jullie zien ook dat we mooie producten kunnen maken. En uh, ja, dat vond ik echt zuur.
2: Was dat tevens het engste moment, die pitch?
0: Ja, doodeng. Ja, ik denk dat ik, ik had heel vaak gepitcht. En ik vond mezelf ook best wel goed in pitchen. Maar daar was ik zenuwachtig, jongen. Ah, oh, man. Snap ik. Dan zit je ook daarvoor met uh, uh, allemaal mensen. En dan wordt heel erg aangemoedigd dat je ook met elkaar praat en informatie uitwisselt. Je hebt ook coaches rondlopen die al bij Y Combinator een start-up hebben gedaan. En die cv's van die mensen, jongen, dus, de ene, dus alle Amerikanen sowieso Stanford of Harvard. Allemaal. En al die Chinezen en Zuid-Amerikanen en, Zuid en uh, Europeanen hadden zulke bizarre cv's. En dan zaten Tim en ik daar ons een beetje klein te voelen. Ja. <laughs> ja. Maar goed, we hadden wel smart PR al en dat liep toen al goed. Um, dus toen dachten we van ja, we maken wel kans en we waren zo dichtbij. Uh, maar ze hebben wel de beste feedback ge gegeven die wij, die wij kregen, okay. die we toen hebben gekregen. Um, uh, veel beter dan al die Nederlandse investeerders ons gaven. En toen hebben we ook een beetje het roer omgegooid tot het concept wat ik net uh, vertelde.
2: Wat was de feedback dan?
0: Um, Goeie vraag. Ik weet, ik weet het eigenlijk niet meer, maar het waren drie zinnetjes: um, het ene was, um, je hebt te weinig bewijs, dus we weten dat jullie een heel mooi product kunnen maken. Um, maar je hebt simpelweg te weinig bewijs. En je zit in een markt, online marketing, waar er voor jou duizenden anderen zijn uh, met meer bewijs dat, dat er potentie in jullie product zit. Uh, dus ga terug en ga, uh, kom over een half jaar weer terug. En uh, ja, kom met betere cijfers eigenlijk. Um, en het was eigenlijk drie weken voordat we echt live gingen. Dus dat, dat was ook wel zo. Ja, ja, ja. Um, maar daarna hebben we het eigenlijk niet meer geprobeerd, wat eigenlijk wel zonde is. Um, en dat product is eigenlijk nooit echt super groot geworden. Behalve dat het wordt wel over de hele wereld gebruikt. Uh, door dus uh, goede doelen, bands uit, uit LA, platenlabels. Um, echt van alles. Ja, uh, want maar... het
1: bestaat nog steeds,
0: hè? Ja, het bestaat nog steeds. Ja. Je kan het nog steeds gebruiken via announcing.com. Het is eigenlijk een beetje het, het
1: hacken van, van de algoritmes van sociale Facebook. media. Ja, weet ja, een beetje
0: wel. Ja, Twitter ook en, en, en LinkedIn. Um, het is nog steeds een super nuttig product. Nouncy. Nouncy.com. Uh, van announce. Maar dan met een i-crack. Um, uh, maar op een gegeven moment merk je ook... Van, ja, dan heb je zo lang aan een idee getrokken... dan is het gewoon een beetje op. Um, en we merkten ook dat we... Dus toen we Nouncy gingen doen... toen hebben we een nieuwe directeur... in ons ondernemer, onder, ondernemersteam gezocht. En die uh, is directeur van uh, uh, Smart PR geworden... Um, want ik ging uh, Nouncy doen, samen met Tim voornamelijk. Um, maar we voelen ons één team van de ondernemers. Um, en uh, toen merkte we wel van, ja, we worden echt twee bedrijven nu. En online marketing was toch niet echt onze grote liefde of zo. Um, dus dat product, dat hebben we door laten gaan. Um, en dat draait dus nog steeds, dat groeit vanzelf. Er komen elke dag nog nieuwe bedrijven bij... En we zoeken eigenlijk nog een beetje een team, die daar, een jong team... die er nog een keer een goede draai aan wil geven. Want er zit gewoon heel veel in. En er zijn al zoveel milestones bereikt daar. Um, dus daar kunnen we nog heel veel mee doen. Maar we wilden eigenlijk iets doen wat, wat ook weer een beetje Smart PR versterkt... of in het verlengde ligt. Dat we ons toch weer meer een uh, bedrijf voelen. Um, en toen zijn, hebben we Journa bedacht. En Journa is... Uh, de luisteraar een,
2: denkt, oh my god, komt er nog één? ja. <laughs> Op een goede uh, manier, hè?
0: <laughs> ja, Journa is een platform voor journalisten, want ja, we wisten niks van journalistiek. Dus toen zijn we daarin uh, gegaan. Dat is nu twee jaar zijn we dat aan het doen. Um, en dat begint eigenlijk, dat draait nu ook omzet. Um, dus we hebben in november... Uh, dus we halen aan de andere kant communicatieafdelingen van bedrijven binnen... die een soort zoekmachine in journalistieke content gebruiken. Nou, goed, het is een beetje een vaag verhaal nog... Um, maar in essentie is het, we downloaden elke dag al het nieuws... en dat maken we doorzoekbaar... maar we sorteren het ook op naam van journalist. En een journalist kan zeggen van, hé, hey, dit ben ik... als wij van die zoekresultaten op een rijtje hebben gezet... kan hij zeggen, hé, hey, dit ben ik... en dan kan hij een profiel maken, een soort portfolio-website... Mm -hmm. die wij voor hem up-to-date houden voor haar. Um, en zo'n journalist kan je dan ook volgen... kun je op de volgknop klikken... en dan krijg je als die persoon een nieuw artikel publiceert... waar dan ook, in, in een krant of blog of magazine krijg jij een uh, mailtje. Um, dus elke ochtend krijg je een mailtje van alle journalisten die je volgt. En aan de andere kant hebben we dus PR-afdelingen, redacties en onderzoekers. Die gebruiken alle data die we hebben om te doorzoeken. Um, en die houden we dus eigenlijk ook up-to-date van bepaalde thema's. Dus bijvoorbeeld, uh, Rabobank wil duurzaam ondernemen uh, weten. Dus wij hebben dan hele slimme zoektermen ingesteld, zodat alle werknemers van de Rabo, of veel werknemers van de Rabo krijgen dan elke ochtend een mailtje over het laatste nieuws over duurzaam ondernemen. En zo promoten we die journalisten ook weer. Um, dus dat is nu aan het groeien. Dus uh, aan de journalisten hoeven niks te betalen, het is gratis. En aan de bedrijvenkant hebben we nu ING, Rabo, um, uh, Google doet mee aan een pilot nu. En uh, uh, ja, echt veel grote namen, Nestlé. Um, dus daar begint dat ook te lopen. En nu begint dat ook weer een, een los... Uh, bedrijf steeds meer te worden. En ik ben daar eigenlijk de meeste tijd uh, aan kwijt. Dus als je vraagt wat ik in mijn week doe, dan uh, ben ik nu het meest aan het bezig. Uh, maar we hebben op een gegeven moment ook de studio erboven opgericht, want we hadden zoveel bedrijfsideeën. Dat we Startup Studio Nesco uh, hebben we de holding genoemd. Um, ja, wat ik zei, dat, dat, dat is eigenlijk wat het een beetje bij elkaar houdt. Um, we zijn een, een, een Startup Studio geworden.
2: En uh, inmiddels echt één grote familie. Hoeveel, hoeveel man loopt er rond uh, op jullie uh, werkvloer? Uh,
0: ja, 35 of zo. Of veer, ja, tussen 30 en 40. Uh, hoe,
2: is, hoe is dat? Want uh, wij, wij zijn natuurlijk nog met z'n tweeën. En ied iedereen met wie we samenwerken, dat zijn freelancers. Mm. Ik kan me voorstellen, als je dan twee man in dienst krijgt... en dan vier, en uh, dat, dan breidt het gezin zich uit... Uh, hoe, 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 is dat, hoe is dat bij jou? Uh, um, hoe is dat bij jou gegaan? Hoe heb je dat ervaren? Want volgens mij ben jij van nature een beetje in de rol gekropen van uh, um, ja kun je het HR-achtige. Uh, heb je die rol, heb je die rol nee. lang gehad of niet? Uh. Want jullie waren. Je, je hebt toch best wel lang dat je niet echt een. een, 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 een um, heb je nu iemand in een HR-achtig iemand? Nee. Uh, Oké. Okay. Nee, Die maar ik denk dat lief. je ook
0: wel wat groter moet zijn als bedrijf. Ja, we zouden het wel echt goed kunnen gebruiken. Uh, maar we zijn natuurlijk wat meerdere kleine bedrijfjes. Ja. Um, dus dan... Uh, ja, ik weet... Kijk, Tim en Martijn waren echt specialisten of zijn echt specialisten. Um, en bedrijfskundig kunnen ze wel veel meedenken en meedoen. Mm -hmm. uh, maar Mark is er nu natuurlijk ook bij. Die is directeur bij uh, Smart PR. Um, en die is heel goed met uh, teams bouwen... en met mensen doorgronden... en, en uh, uh, mensen helpen zich te ontwikkelen. Um, en ik ben er ook altijd mee bezig geweest... omdat Martijn en Tim er niet mee bezig zijn. Maar het was één van de vijfduizend dingen die ik deed. Um, ik vind het nog steeds wel heel leuk, maar ook wel zwaar. Omdat ik wel die verantwoordelijkheid voel voor die mensen allemaal. Um, en het zijn allemaal jonge, superambitieuze, supergetalenteerde mensen. En ik... Ja, ik wil wel dat ze gewoon ook zich ontwikkelen en dat ze een mooi ontwikkelpad hebben binnen ons bedrijf. En dat ze uh, ons wel, uh, uh, ja, wel iets anders leiderschap hebben uiteindelijk. Ja. En niet dat ze het gevoel hebben van ja, die gasten zijn maar allemaal dingen aan het doen en die zijn er nooit. Nou,
2: ik merk bij ons dat we aan de ene kant hebben de ambitie hebben om, een, om een, een, een club te hebben. Niet omdat het om aantallen gaat, maar als je gewoon met acht man iets gaat doen... dan als je gewoon een goede klik hebt met elkaar... dan krijg je gewoon veel meer gedaan... dan ja. met z'n tweeën. Ja. Uh, wat ik ook merk bij, bij, bij ons... Of, of, of bij mij, nou, ik kan wel namens ons spreken... is dat als je uh, dan een paar mensen aan boord haalt... Uh, bijvoorbeeld in een samenwerking... dat je je ook uh, om hun gaat bekommeren... en dat het er soms voor kan zorgen... dat je daardoor minder energie in je eigen werk kunt steken. En die, ja. aan die... Zeg maar Die verdeling en die, die, soort, die balans vinden, merk ik dat wij nog heel erg uh, beginnend zijn in een, een onderneming hebben. Snap ja. je? Dat als één personeelslid zou al een soort van een, een shock door ons bedrijf uh, creëren. Ja. Hoe, hoe is dat? Uh, is dat bij jullie ook zo gegaan en moet je dat gewoon ja. maar ervaren? En uh, net ja. als dat je nu eigenlijk een gezin krijgt.
0: Uh... Nou, ons eerste personeelslid was uh, Pambo Paschalides, een programmeur uit Cyprus. En die heeft hier zijn master gedaan en volgens mij ook zijn bachelor. Dus hij woonde al een tijdje in Amsterdam en echt een geweldige vent. Hij werkt nog steeds bij ons, cool. maar hij is wel terug naar Cyprus gegaan. The Island of Love, zoals hij het noemt. <laughs> <laughs> uh, want hij was het weer hier ook gewoon een beetje beu en hij houdt toch wel van zijn thuisland. Uh, dus um, hij, hij werkt op afstand en eens in drie maanden dan vliegt hij hierheen en dan is het, uh, is het feest. Um, maar dat, daar voelde ik zo een verantwoordelijkheid over. En dat, dat nam ook gewoon een halve week uh, op om te zorgen dat hij goed zat hier, weet je wel. En ook uh, zoveel zorgen, want we wisten van ja, hij wil gewoon terug ook. Hij wil gewoon terug, maar hij vindt het heel tof hier. Dus ik zag hem in een soort tweestrijd de hele tijd. Er is dus veel discussies ook over gehad van ja, kan hij op afstand werken, zijn we eigenlijk geen fan van. Um, maar ja, nu met dertig man, ik kan niet over iedereen mijn zoon zorgen maken. En ik, Mark die doet natuurlijk ook uh, een groot deel van, uh, van die mensen... en die gesprekken en die evaluatiegesprekken. Maar uiteindelijk doen wij met z'n tweeën alle dertig die evaluatiegesprekken. Um, en voelen we ons heel erg verantwoordelijk daarvoor.
1: En vind je dat je vanaf het uh, begin af aan daarin uh, het beste hebt gedaan... wat je had kunnen doen? Of denk je nu achteraf van misschien heb ik er voor mezelf te veel uh, uh, headspace aangegeven? Of, uh... Uh, nee, ik denk nog steeds dat
0: de mensen waarmee je doet het allerbelangrijkste is. Maar dat ligt ook aan jezelf, hè? want het, het... ik vind de mensen waarmee ik elke dag werk, vind ik, vind ik heel belangrijk. Um, andere mensen vinden gewoon puur presteren veel belangrijker. Dan, dan kan je best wel bot zijn. Als je echt op cijfers gaat en zo, dan ja. kan je best wel bot zijn. Dus wat wij zouden kunnen doen, is een salesorganisatie erop zetten um, en een Datateam, dus de reden dat SmartPR nog niet in het buitenland heel groot is, is omdat we geen data van journalisten hebben in Duitsland en in België. Uh, Frankrijk, dat zouden we zo kunnen maken. Maar dan moet je dus enorme batterijen aan data-inkloppers daar neer gaan zetten. Ja. Um, en dat, uh, dat vind ik gewoon niet interessant. Ik kan er heel veel geld mee verdienen. Dat, uh, ik, ik weet zeker dat je daar echt enorm veel geld mee kan verdienen. Maar ik vind het echt niet uh, boeiend. Dus dan uh, ga ik liever iets als Journa beginnen, uh, wat ook journalistiek kan helpen uiteindelijk. En fundamenteel de hele relatie tussen PR en journalistiek kan veranderen. En dat ook wereldwijd kan doen. Maar de kans dat Journa lukt is, en, en dat doel bereikt, is denk ik wel echt veel kleiner dan gewoon allemaal datacenters opzetten in al die landen. Um, maar als je dus ons doel hebt, dus dat is eigenlijk een hoger doel van... Ja, we willen echt het gedrag van mensen veranderen met technische producten. Dat is eigenlijk onze, onze drijfveer, ten goede, zeg maar. Dat, uh, um, ja, als je dat wilt doen, dan moet je ook mensen hebben die daar op diezelfde missie zitten... en daar op diezelfde missie varen. En dan moet je die mensen heel veel aandacht geven, vind ik. Ja. Um, dus ja, het, het is eigenlijk dezelfde voorgekomen dat, dat we bijvoorbeeld mensen ontslaan of zo... of uh, contracten niet verlengen. Um, maar laatst is dus wel dat, je dan, dat ik voor het eerst dus iemand moest zeggen van ja, dit gaat op dit moment gewoon niet werken met elkaar. Uh, daar lig ik wel echt weekenden, weken wakker van. Ja, ik, ik moet dat gesprek voelen en dan moet je zo, weet je, ik wil wel als bedrijf het hoogste bereiken. En ik ga niet uit liefheid van uh, ja, het, het gaat niet zo goed, maar weet je, probeer het nog maar een keer en nog maar een keer. Dat ga nee. ik niet doen. Um, dus daar moet je soms gewoon hele harde keuzes in maken. En dat kan best wel een impact hebben op een team. Um, dus ja, hoe je met je mensen omgaat en als je dat goed doet. Um, dus dat vind ik ook wel een mooi verhaal van uh, Stuart Butterfield. Dat is de oprichter van Flickr. Zo'n ouderwetse fotosite van vroeger. <laughs> uh, die heeft daarna Slack opgericht. Ik weet niet of jullie gebruiken ja, ja, ook. Ja, ja. Um, maar daarvoor Flickr had hij een internetgame, geloof ik. Um, ...en had hij zijn hele team opgeleid om een internetgame te maken... ...en ook veel investeringsgeld en dat werkte gewoon niet. En toen kwam hij op het idee voor Flickr... ...want er zat een soort foto-sharing uh, component in die game. En toen zei hij van oké, okay, dat gaan we gewoon doen. Uh, maar dan moest hij dus allemaal mensen ontslaan... ...of die mensen moesten aan boord komen op zijn foto-idee. En hij is toen heeft die mensen gewoon heel goed... ...op een hele goede manier ontslagen. Uh, als in... Gezegd, van ja, je hebt de keuze, je kan nu meegaan, want hier kunnen we geld mee verdienen en kunnen we al die monden voeden. Of je kan weggaan en dan help ik je met je volgende baan en dan help ik gewoon naar je, naar je volgende stappen kijken. En al die mensen zijn uiteindelijk weer teruggekomen bij drie start-ups later dat hij deed. Um, dus ik geloof echt in mensen investeren um, en, en op een hele fijne manier met ze omgaan, maar wel harde keuzes maken, die ook beter zijn voor alle twee, zeg maar. Uh, maar dat is een hele leuke podcast trouwens. Die heet uh, Masters of Scale met Stuart Butterfield. En dan gaat hij dus van een game naar Flickr. En na Flickr gaat hij weer, toch weer een game beginnen. Werkt ook weer niet. En dan gaat hij daar weer een onderdeel uit. is dus een messaging app. Mm -hmm. um, en dat wordt dan uiteindelijk Slack. Um, en hij zegt uiteindelijk ook van ja, waar ik het meeste tijd aan besteed... is het verhaal achter de bedrijven. En daar had hij eigenlijk meer tijd aan willen besteden. Dat is maar zijn. Daar heeft hij spijt van. Hij heeft er al heel veel tijd aan besteed. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. En dat is denk ik het belangrijkste wat ik doe. Um, dus als wij Journal beginnen, ben ik alleen maar aan het nadenken van: ja, wat is het verhaal erachter? Dus um, waar, waarom moeten journalisten dit gebruiken? Um, waarom doen wij dit? Want dat is onze missie. Um,
1: uh, ja, hoe leg je dat uit eigenlijk aan iedereen? En zitten we op die goede missie? Dat is, uh, precies, ook een vraagstuk waar wij. Uh... We zijn nu natuurlijk ook heel erg um, aan het beginnen met nieuwe ideeën. Nieuwe, eigenlijk ook een beetje proberen nieuwe producten uh, in ons vakgebied uh, uit te proberen en, uh, en op de markt te zetten. en uh, Inderdaad, heel toevallig, een van de uh, beste tips die ik de afgelopen week heb gehoord is. Um, blijf aan dat beginidee tornen en uh, probeer het kapot te krijgen. En uh, als dat niet lukt, dan, uh, dan kan je alles doen, want als dat staat... Dus ik denk dat ik dat in ieder geval nu voor mezelf vind ik dat heel tof om te horen. Dat dat wel echt de focus nodig heeft. Dat maar jullie,
0: jullie werken nu ook aan producten?
1: Nou, heel toevallig zijn we, daar had ik het met jou al even over, zijn we ja. bezig uh, om iets um, ja, uit te gaan proberen. Ehm... Um, kan je er al iets uh, over vertellen is het yeah. <laughs> <laughs> Ja. Ja,
0: het is...
2: Het is uh, op zich zitten we midden in de... In de scriptfase. Ja. Waarin we... Nou, wat, wat video is nog best wel... Een, uh, staat nog best wel in de kinderschoenen. Want je hebt... Weet je, iedereen weet dat je een video hebt en een player. En je drukt op play en je gaat iets kijken. Maar dat is best wel uh, statisch. En uh, wij... Um, Kijk, bij, wij zijn gewoon met zowel met beeld als muziek, als websites, weet je wel, ontwerpachtergrond. Uh, Wouter, weet je wel, uh, heeft jarenlang websites gebouwd. Dus we zijn, uh, we zijn in ons hoofd met veel meer bezig dan alleen een video die bij A begint en bij Z eindigt. En dan, he, dan heb je een verhaal verteld. Dus ja. um, waar wij, wij, krijgen, wij voelen echt een soort van passie ontstaan als we, als we die kennis meenemen en iets meer Proberen te creëren dan alleen een video. Want daar gaat het ook heen, natuurlijk. Um, ik wil niet meteen een augmented reality of zo'n Holo, uh, hoe noem je dat? Zo'n achtige of zo'n 360-achtige video's. Weet je, da daar hebben we het niet eens echt over, want dat, dat vind ik wel tof. Maar um, we zouden ook. Uh, willen kijken hoe het is uh, dit jaar in ieder geval. Om, om als je in, terwijl je een video aan het kijken bent... dat je iets meer invloed hebt op de verhaallijn, weet je wel. Ik kan me voorstellen dat als je uh, een docu kijkt... en je bent in gesprek met iemand... dat je zoiets hebt van het is nu al even leuk geweest... of ik ben nu al even benieuwd naar je verleden... of naar je toekomst, weet je ja. wel. En um, dat zijn wel producten waar wij nu mee aan het... Uh, of een product waar we nu mee aan het testen zijn... Um, wat wel grappig is, want heel, we kunnen ook heel weinig advies krijgen van mensen. Want het is nog best wel... Uh, de gemiddelde filmmaker is daar ook niet mee bezig. Dus ja. wij hebben ook maar besloten om het gewoon te gaan doen. Om vervolgens aan klanten en de buitenwereld te laten zien van... Nou, dit is nieuw. Uh, ook ja. voor ons als experts. Uh, in de hoop natuurlijk om dan dat, dat ding waar wij geld en tijd in hebben gestoken... Om dat op een gegeven moment ook voor, voor bedrijven te doen. Ja. Dus... Uh, uh, en dat zal ongeheid een uh, bumpy road uh, wo <laughs> worden. Ja. En, en vooral, dat was wel grappig. Uh, we zaten allebei uh, los van elkaar, zaten we die, uh, die lancering van die uh, SpaceX, uh, uh, van het apparaat van Elon Musk te ja. kijken. En we werden daar allebei zo enthousiast van, dat we de volgende dag ook een meeting hadden. Van, we zijn altijd met best wel korte producties bezig. Ja. Je maakt iets of je bedenkt iets en je maakt iets ook voor een klant, weet je wel. Die wilt op maandag bedenken ze iets of krijg je een belletje en de maandag daarna moet het af zijn. We zijn eigenlijk altijd met hele, ook privé, zijn we met hele korte producties bezig. En toen, uh, toen hadden we het daarover en toen zagen we gewoon een, een, een ding de lucht inschieten. En toen, ja, ik dacht in ieder geval van, fuck, dat is echt een project, daar heb je gewoon... Uh, even heel door, kort door de bocht. Op. Maar daar heb je gewoon over nagedacht. En je hebt een soort van enorm groot plan. En daar werk je naartoe. En ja. als we dan terugtrekken terug naar waar wij mee bezig zijn. Toen, toen kwamen we eigenlijk ook op het idee: van ja, misschien moeten we uh, iets langer met dingen. Weet je, pak, neem gewoon een jaar de tijd om aan iets te werken. Um, ja. Nou, en dat is natuurlijk, uh, daar begonnen we het gesprek ook mee. Weet je, jullie. Uh, serie van 4 keer 40 minuten, dat kun je niet in een week schieten, weet je wel. Dan moet je van tevoren, moet je daar gewoon eindeloos lang over nadenken en uitproberen en op je bek gaan. Ja. Um, dus dat is wel tof om te horen, want daar zitten wij nu uh, middenin en we willen ook gewoon afstappen. Uh, het eerste jaar is, is uh, wij, wij zijn heel tevreden hoe het gaat, uh, maar we merken ook wel dat we uh, heel kritisch zijn en heel snel uitgekeken zijn op de ...standaard manier van hoe dingen gaan. We kunnen niet nog jarenlang, um, ja, ik noem het niet standaard video's. We hebben hele mooie producties gedaan. Maar ja, we staan nog steeds aan het begin van het internet en alles wat we kunnen. Dus, ja. dus we hopen wel iets meer voorloper te worden in uh, uh, alle vette dingen. En dat begint dus bij dat, dat interactieve aspect.
0: Ja, het is, het is wel, uh, uh, wat je zegt, een groot plan. Dat, dat, ik denk dat je dat wel moet hebben. Dus we hebben met al onze start-ups wel echt een groots plan gehad. Van, of, of meer een groots doel. En het plan om daar te komen was eigenlijk alleen het eerste kleine stapje bedenken. En ik denk dat dat, 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 dat achteraf hebben we dat goed gedaan. En ik denk dat dat geluk is. Uh, echt puur geluk dat we het zo hebben gedaan. Maar het was ook uit noodzaak van, ja, we hebben het geld niet om, om uh, dat hele plan uit te voeren of überhaupt uit te denken. We hebben niet eens de tijd voor. Het eerste dus kleine stapje
1: was die investering krijgen. Ja, en, dat en dan denk uren. je,
0: oké, okay, wat is dan de volgende stap? Hij zei uh, omzet, wij zeiden um, uh, bezoekers. En wij hebben ons toen op bezoekers gericht en dachten van, nou, oké, okay, hoe gaan we dat bereiken? Um, en uh, Achteraf blijkt dat dus ook de, de, de Lean Startup-methode te heten. En toen was dat hele boek er niet in die hele methode. En al die meetups waren er ook niet. Het heette niet eens een start-up, het heette gewoon een studentenbedrijfje. Maar die instelling van ja, oké, okay, we hebben dit mega-groot idee waar, waar we eigenlijk mee, nu willen we de wereld van de journalistiek veranderen. Um, maar wat is dan uh, de, de, de grootste vraag die je moet testen? En hoe doe je dat op de kleinste manier? Dus hoe valideer je dat op de kleinste manier? Dus wij hebben eerst, een, bijvoorbeeld met Journal hebben we alle artikelen van een journalist bij En dan vragen we aan een journalist, um, wil jij dit op basis hiervan een profiel maken? En het profiel ziet er zo uit. En als de journalist dan ja zei, dan, dan, dan dacht ik, oké, okay, daar, daar valideren we iets, weet je wel. Um, zonder dat we heel veel geld aan uitgeven. Dus soms mag je het zelfs helemaal achter de schermen met de hand doen... Zoals dat uh, um, in het begin hadden we die promotiedienst voor clubs. Um, en uh, we vroegen gewoon eerst van ja, wil je hier 200 euro voor betalen? Dat jouw uh, events, jouw agenda, jouw persberichten dan op al die uitgaansagenda's komen, die 30 agenda's. En toen zeiden ze, ja hoor, dan stuurden wij die factuur en dan betalen ze 200 euro. En dan gingen wij met de hand, gingen we dat intypen. En Tim ging, ondertussen naast ons, die ging dat automatiseren. Uiteindelijk zijn we er nooit zo ver gekomen dat dat echt geautomatiseerd was. Want toen waren we aan ons volgende bedrijfsidee. Maar Martijn en ik hebben weekenden doorgehaald... waarin we programma's op 30 party sites zaten in te typen. Uh, en uh, gewoon met het idee van ja, dan valideren we dat, dat mensen daar behoefte aan hebben. Mm -hmm. Dus wat is het probleem dat je oplost? En, uh, en hoe, kom je, hoe kom je tot een oplossing met de meest basale middelen... zonder dat je echt twee ton moet uitgeven? ja. En later zijn we daar gewoon weer keihard op ons bek mee gegaan, dat we veel te veel, te veel tijd in de eerste versie van Nouncy hebben gestoken. Um, dus het is ook niet dat we dan van tevoren we precies weten wat we aan het doen zijn. Ja. Dus we hebben soms ook iteraties bij Journal waarvan ik denk, van, ja, het duurt best wel lang. Soms maken we een functionaliteit waarvan ik denk, van, ja, achteraf hadden we dat nu echt moeten maken. Bij SmartPerf gebeurt dat ook nog. Um, maar als je zo'n groot idee hebt... of je denkt van ja, ik wil video veranderen... of de manier waarop mensen met video interacteren... Um, dan zou ik niet een jaar gaan werken aan. Nou. Ik zou gewoon kijken van... oké, okay, wat is het eerste wat ik voor een neus kan douwen bij iemand? Mm -hmm. En uh, ook al werkt het achter de schermen niet allemaal automatisch... misschien moet je het gewoon met de hand doen. Weet je wel, misschien... Klikken zij wel ergens. En dan zit jij in een, in een kamertje daarachter. En dan start je een ander filmpje in, weet je wel. Mm -hmm. Zoiets. Uh, en dan kijken... En daarna kan je gelijk aan ze vragen. Van, was dit een waardevolle ervaring? Weet je wel? Heb jij, ja. heb jij ja. iets van geleerd? Nou, ik moet
2: wel zeggen dat, dat YouTube... Biedt al wel een soort van de functies. Ja. Uh, dat je aan het eind van een video... Bijvoorbeeld uh, op, op link 1 kunt klikken. Of link 2. Ja. Maar de, het... het wat ik meer merk is dat de uh, filmmakers daar nog helemaal geen gebruik van maken. Dus het kan ook zijn dat we erachter komen dat, het, dat, dat ze er geen gebruik van maken. Omdat, er, uh, 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 omdat het gewoon niet sexy genoeg is om een keuze te kunnen hebben. Dat kan ook. Dat je ja. gewoon eigenlijk als, als, als kijker gewoon wilt kijken. En, en that's it. Um, maar het is wel een goede om daar... Um, kijk, het is ook weer niet zo dat we, dat we daar ons nummer één product van willen maken. Maar we hebben wel... Het is wel echt zo'n hersen... Stel dat je een docu maakt op een interactieve manier, um, dan moet je wel echt even, even, even iets heel goeds gaan bedenken en dat uitwerken en aan elkaar knopen wil het ja. werken. En ik denk dat we daar die uitdaging uh, in zoeken, uh, maar je, je hebt gelijk dat het zonde zou zijn als dat, als dat pas in december uh, online verschijnt. Ja. Omdat je het eigenlijk al uh, na de zomer ook voor een klant zou willen maken, bij, bij wijze van spreken. Ja.
0: ja, maar de vraag is meer wel, welk probleem los je op? Dus uh, onze valkuil is altijd dat we echt... een We vinden gewoon een heel mooi gedesignde app. Dat, dat vinden we echt fantastisch. Um, maar er worden heel veel hele mooie apps ontworpen... die ik echt mooi vind werken. En daar word ik helemaal enthousiast van. Maar die lossen niet echt een probleem op. Ja, ja. Um, dus hoe... hoe uh, en het probleem hoef je niet eens te formuleren... als je gewoon een, een good feel hebt van... Nou, je, ik tips, kan het kan kan wel
2: formuleren. Want, ja. want wat je merkt is dat... Um, uh, kijk, onze, onze spanningsboog, dus die van de kijker, wordt steeds korter. Dus ja. als ik een, nu een video op Facebook zet, dan helemaal als bedrijf, moet die wel verdomd goed zijn. De eerste 20 seconden willen mensen niet doorscrollen. Ja. Dus wij krijgen vaak bij de creatie van scripts en concepten... ...krijgen wij vaak de vraag van, weet je wel, ja hoe, hoe lang moet die zijn, de video? En uh, weet je wel, moet die drie minuten zijn? En dan denken wij bij onszelf, nou ja, okay, wij, gelukkig hebben wij goede skills in huis... Om, ...om het wel vet te maken, maar je moet wel echt iets heel tofs bedenken... ...willen mensen oprecht drie minuten blijven kijken. Ja. Vandaar dat we iets meer zoeken naar, um, hoe kunnen we iemand echt meenemen... ...zonder dat je heel geforceerd met allemaal met allemaal geforceerde scènes... allemaal probeert de kijker... Uh, ja, los van de hele vette video's. Hè? Dan blijf je gewoon kijken. Maar um, we hopen dat, dat dat interactieve laagje... nogmaals, het moet nog blijken. Hè? Ik bedoel, ik vind het leuk om deze podcast... over een jaar terug te luisteren. En dat er dan nog niks staat. Nee, grapje. <laughs> <laughs> um, maar die, die vraag die wij dus vraag, uh, vaak krijgen... van ja, hoe kan ik nou... Uh, Bijvoorbeeld de gemiddelde bedrijfsfilm. Hè? Om het even heel corny te zeggen. Ja. Je komt een bedrijf binnen. Weet je? Ja, iedere bedrijfsfilm. Gelukkig niet die van ons. Maar iedere bedrijfsfilm uh, bestaat dan uit iemand die dan goed uitgelicht in pak. Dan iets gaat vertellen op de werkvloer. No one cares, weet je wel. In, ja. in 2018 kun je dat gewoon bijna niet meer doen. Nou ja. Vandaar dat wij een beetje... Uh, ik denk dat dat het probleem is. Die korte spanningsboog. Dus, dus daar moeten wij gewoon... Ik denk dat dat een beetje onze verantwoordelijkheid is om daar
1: mee te spelen. Ik vind ja. het ergens ook heel interessant um, dat je inderdaad bijna altijd wel concessies doet, uh, doordat je ik wil niet zeggen dat we altijd iedereen willen aanspreken, maar het zou fijn zijn als je in één product toch meerdere mensen kan aanspreken en ik denk met, met even concreet over een interactieve video met één of twee vertakkingen dat je al uh, een heel ander verhaal kan vertellen ja. en de uitdaging denk ik ligt ook deels Um, in dat storytelling gedeelte, dat je nog steeds die spanningsboog um, moet kunnen waarborgen... terwijl je eigenlijk afslagen neemt. Ja. En ik denk dat dat sowieso voor onszelf heel interessant is om uit te vinden. En misschien uh, is het echt totaal onwerkbaar. Maar misschien uh, zijn er wel handige trucjes te bedenken... Um, uh, als je gewoon gaat kijken naar verhaalstructuur... en gewoon basic principles toe gaat passen. Dus dat zijn een beetje dingen die we nu willen gaan uitzoeken. Ja. Um, en het is eigenlijk een hele mooie bijkomstigheid... Uh, dat we daarin ook nog eens een heel jaar lang... al onze technieken mogen gaan botvieren en aanscherpen. En ja. dat is in ieder geval uh, ook ja, heel aantrekkelijk. Ja, ik, ja. ik vind het leuk
0: om mee te denken over de eerste stap. Dus wat is het eerste wat je wilt testen? Ja. Dus waar gaan mensen... Weet je wel, dat wow moment? Dus dat ze zo'n video kijken en dat ze er twee keer doorklikken... en dan, dan wordt het opeens een heel ander verhaal... waarvan ze echt denken van... hè, heb ik nou dit doorgeklikt? En daarom is het dit verhaal dat ze helemaal zo... Wanneer is het relevant wel. of wanneer is ja. het, het
1: het meest krachtig? Ja.
0: En dat en uh, hoe kan je dat op de kleinste manier voor elkaar krijgen... bij, bij een paar mensen, weet je wel? Ja. Um, En dat is natuurlijk altijd een kleine steekproef... dus je moet niet denken dat als, als al die mensen het kut vinden... dat het dan kut is. Maar je moet wel de hele tijd op zoek gaan naar... naar Waar zit dat kleine wow moment Bij wie, weet je wel? En als er iemand dan zegt, wow, dit is vet. Dan gewoon erachter komen, waarom vindt deze persoon het vet? Ja. En is ja. het, uh, is het uh, weet je wel, zijn het vooral jonge mensen? Of zijn het uh, ongeduldige mensen? Of creatieve mensen die zelf het verhaal helemaal goed kunnen vormen in hun hoofd? Um, en dan pas kan je ook de implicaties bedenken van wat je hebt bedacht. Uh, maar de, de, heel tof. Vooral die, dat eerste stapje klein houden, denk ik, is... is uh, is de uitdaging. Ja,
2: goeie. Keep you updated. En we zullen je ongetwijfeld ook in de docu willen hebben, dus je hoort er nog wel meer over. Hij <laughs> oh. ah, gaat trouwens generatie alles eten. Oh, mooie naam. Ja, toch? Ja, zelfverdacht. <laughs> hey, we zijn al inmiddels uh, anderhalf uur verder. Oh, jeetje. Um, en we hebben het over van alles en nog wat gehad. Um, ik, ik, ik weet niet of het een beetje een gekke vraag is, maar uh, je, je, tussen de antwoorden door geef je ons hier en daar al advies en, en en ik denk dat we ook wel aan de, aan de luisteraar een beetje hebben laten weten dat uh, wij vinden het, vonden het, vinden het leuk om, om jou hier te hebben. Omdat uh, uh, jij genoeg verhalen hebt waarvan wij denken, oké, okay, ja, die, die drempels qua ondernemen of uh, bepaalde stappen nemen, uh, dat gaan wij ook nog wel uh, uh, meemaken. Uh, nou ja, we hebben al verschillende voorbeelden gehoord. Heb je verder nog dingen dat je denkt, nou weet je... Je kent, ons een, je, weet je, je kent ons wel, en, en je weet min of meer waar we mee bezig zijn. Niet dagelijks, maar je, je, je kent ons en ons, ja. uh, ons vak. Um, met jouw knowledge heb je tot slot nog, nog gewoon random brainfarts waarvan je denkt. Guys, <laughs> neem dat mee. Luister het eens per ja. maand gewoon ja. nog even.
0: Ja. Ja. Nou, wat ik. Wat ik uh, ik luister laatste dus een podcast, uh, Masters of Skill. Uh, en dat is dus uh, de, de oprichter van LinkedIn, die. Um, uh, om die allemaal super grote ondernemers, dus Mark Zuckberg geïnterviewd en uh, dus die founder van Slack. Um, en er zitten mega veel uh, start-up clichés in. Maar daar moet je even doorheen kijken. Het is ook heel Amerikaans, maar het is een heel mooi geprodu geproduceerde podcast. Um, met allemaal een soort horspel op de achtergrond. Dat is echt mooi gedaan. Um, en uh, die Reid Hoffman, dus de oprichter van LinkedIn... die zegt ook van ja, een, een start-up... en jullie gaan eigenlijk met een product... gaan jullie echt een start-up uh, uh, beginnen... Um, uh, is uh, jezelf van een cliff gooien... en onderweg proberen een vliegtuig uit te vinden eigenlijk... of te bouwen. Ja. Um, en zo voelt het dus elke keer weer als wij... dus we zijn nu met Journa bezig... en uh, als jij vraagt van hoe ziet je week eruit... nou dan letterlijk, ik val gewoon van een klif... en ik heb een vleugel denk ik af. ...waar ik moet nog een motor uitvinden of twee of drie... ...ik weet niet eens, wel een straalmotor... Ik, ik moet, ik, ...en ik zie die grondheten dichterbij komen... ...en um, uh, dat gevoel dus niet als iets angst en zien... ...maar als een kick, zeg maar... ...ik denk dat jullie dat absoluut hebben... Um, en, ...en het gevoel hebben van... ...vroeger namelijk dacht ik in het begin... ...dacht ik, we doen iets fout... ...want we vallen naar de grond toe... En achter, achteraf denk ik, van, ja, dus de enige manier om een start-up te beginnen die echt iets tofs maakt, ja. uh, is gewoon jezelf van die cliff afflikkeren en ervan genieten ook dat je keihard kaart naar de grond gaat. Dus uh, ja, dat, dat vond ik, vind ik een mooie quote. Uh, Zet zeker. En uh, ja, sowieso, lees, le, lees alle, alle essays van uh, Paul Graham. Dat vind ik echt, dat is echt mijn held. En die schrijft als een programmeur. Dus, dus het zijn hele mooie, nette essays. Elke zin heeft een mm -hmm. precieze functie. Heerlijk om te lezen. Um, ja, lees dat allemaal. En, uh, en vraag mij uh, als je vast zit. Ja, of als je niet vast zit. En,
2: en los van... Uh, wij, zijn, wij, zijn, wij, hebben dan, wij zijn dan samen een bedrijf begonnen. Maar om mij heen zie ik de afgelopen jaren... steeds meer mensen hun baan opzeggen. En freelancer worden. Ja. En dan zit je aan je uh, eettafel met je MacBookje. Zo van, wat gaat mijn eerste klus worden? Ja. Eigenlijk slaat dan je advies ook op die mensen. Gewoon ja. uh, Probeer... Uh, eens iets meer te doen dan alleen na te denken over wat gaat je website worden. Ja.
0: Uh... Maar ik ben, nooit, ik ben nooit freelancer geweest. Dus ik kan, ik kan daar moeilijk iets over zeggen. Het lijkt me namelijk heel eenzaam. Ja. Um, en ik heb zoveel gehad aan mijn, aan mijn ja. compagnons. Uh, dat ik ook. Uh, dus... Dus waardeer wat je hebt met elkaar. Wij zijn, wij gaan, we noemen dat ook emo, EMO sessies, emo-MT sessies, management team sessies. Dan gaan we een hele dure coach, gaan we een hele dag ergens in de duinen zitten. En uh, dan gaan we echt tot van onze jeugd, tot wat we nu zijn, wat onze ambities zijn. Uh, schreeuwen tegen elkaar, lekker janken, knuffelen, alles onder leiding van, van een hele goede coach. Um, om dat team gewoon goed te halen. En uh, na tien jaar huwelijk... het is echt net zo intens als een huwelijk. Want zeker met al die verantwoordelijkheid die we nu hebben... Um, waardeer ik mijn compagnon zo enorm. Dus uh, ja, ik, ik zou zelfs de helft van de begroting van dit jaar... zou ik eraan uitgeven als het nodig is. Mm -hmm. um, dus waardeer wat je hebt met elkaar. Dus Dat je geen freelancer bent. Um, ik, nogmaals, ik weet niks van freelancen. Maar waardeer dus um, uh, wat Wouter wel kan... en wat jij uh, niet kan en andersom... En, uh, uh, en het slikt niet alles van elkaar zeg gewoon van ja hier moet je gewoon verbeteren of hier moet je gewoon je bek houden dus uh, ja waardeer dat, weet je? Dat, dat dat is echt waar ik uit, voor aan mijn bed kom want op een gegeven moment vroeg die coach ook en dat vond ik echt een goede vraag die vroeg um, uh, wat is jouw team voor, voor, uh, in het bedrijf en iedereen van ons vier noemde ons eigen team op dus als je in, als Mark werkt dan aan Smart PR en Martijn en Tim en ik werkten aan Journa, en wij zeiden, ja, Journa, en dat zijn dat. Ze zeiden, nee, 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 jullie zijn team één. Dus het managementteam, yeah. dat is waarvoor jij uit je bed komt. Jullie zijn vier ondernemers. En ook al doen jullie al die projecten, team één is jullie met z'n vieren. Mm -hmm. En daar moet je het voor doen. En op een gegeven moment verloren we dat uit het oog. Ja. Dus um, ja, dat, dat vond ik echt mega goed advies. Oh, cool. Mooi. Ja.
2: Hey tot slot. Um, wanneer... Uh, Komt de docu-serie op tv? Uh, Want voor die tijd ja. staat de podcast ongetwijfeld al online.
0: Ja, uh, over een maand, dus donderdag 15 maart, is de eerste aflevering om uh, kwart voor tien op NPO 3. Um, en um, uh, ja, voor de rest uh, kan je journal.com, uh, onze laatste start-up, zien. Als je op zoek bent naar een baan... of wil weten hoe het is om bij een start-up te werken... ga even naar neskio.co. Um, of uh, als je iets in de communicatie wil doen... smart.pr. Of als je een start-up nieuw leven weer wil inblazen... ga naar Nancy.com. en zie wat voor tof ze daar hebben draaien. En uh, weet je, oh, jump
1: in. En wanneer ligt je boek in de winkel? <laughs> hey, thanks, Stef. Yes, dank jullie wel. Wat leuk.
2: Awesome, lekker. Dat <laughs> was leuk. All right.